0: ¿Qué tal? Buenas noches. Vox ha llevado al límite al Partido Popular y a Ciudadanos y tras hacer fracasar la investidura de López Miras en Murcia, ahora advierten de que en Madrid puede pasar lo mismo y no votar a favor de la candidata Isabel Díaz Ayuso. En la brújula de Onda Cero, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha calificado a Partido Popular y Ciudadanos de trileros y afirma que ya se han cansado de dar cheques sin fondos.
2: informaciones que son absolutamente falsas se ha difundido el propio secretario general del Partido Popular como consecuencia de su, de su fracaso en todo este intento de, de engañar a Vox con algo que, que prometía y que, como siempre, no puede cumplir. ¿no? El problema de los que tienen cheques que no tienen fondos es que al final se les acaba pillando y, y ya se les va conociendo las trampas.
0: El Partido Popular acusa al propio Santiago Abascal de romper el acuerdo en Murcia cuando diez minutos antes del Pleno les confirmó la abstención y en Ciudadanos están descolocados. José Manuel Villegas se reunía con Espinosa de los Monteros para cerrar las negociaciones, pero ahora sale Inés Arrimadas y dice que no, que no han negociado nada. Arrimadas echa todas las culpas a Vox y les acusa de sabotear el acuerdo.
3: La Dirección Nacional del Partido tiene unos criterios. Estamos negociando buenos gobiernos con el Partido Popular y pedimos a Vox que se deje de pataletas, que se deje de bloqueos y que deje de hacerle el juego a Podemos y al Partido Socialista. Porque ayer me imagino sonrientes a los dirigentes de Podemos y del PSOE viendo la irresponsabilidad que cometió ayer Vox. Que piensen muy bien lo que quieran hacer con el voto de la gente.
0: Y mientras el Partido Popular busca salvar los pactos con Vox en Moncloa, siguen pendientes de un acuerdo con Podemos, que de momento se antoja un tanto complicado. Pedro Sánchez insiste en su oferta de gobierno de cooperación, pero no quiere a Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros. Juan de Dios Colmenero.
4: El gobierno ha ofrecido ya a Podemos lo que le tenía que ofrecer. Así lo ha dicho. En ello ha insistido hoy la ministra portavoz Isabel Celá, quien ha adelantado que la próxima semana el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hará lo mismo con Pablo Iglesias, ofrecerle un gobierno de cooperación, que no es poco, pero nada de consejo de ministros, nada de entrar en el gobierno. Cerrado en banda en este asunto Pedro Sánchez para Isabel Celá, la respuesta ahora la tiene que dar Podemos. Va a hacer
5: todo el esfuerzo inimaginable por conseguir un acuerdo, pero claro, hasta ahora... No sabemos eh, de qué Unidas Podemos haya hecho movimiento alguno para poder acercarse.
4: A Ciudadanos y al Partido Popular le vuelve a decir Isabel Cela que se abstenga a cambio de nada, por lealtad, ha dicho. Y sobre la desafección a los políticos, que se ha convertido ya en el segundo problema de los españoles, según el CIS, eso es algo, según la portavoz del gobierno, que quien menos culpa tiene es el PSOE y el gobierno de Sánchez.
0: De la política también es noticia que en Barcelona el Partido Socialista ha cerrado un acuerdo con el partido de Puigdemont, con Jusper Cataluña, para gobernar juntos la Diputación de Barcelona. La presidenta de la Diputación va a ser antes, bueno, cuando se ratifique, Nuria Marín, que es la actual alcaldesa de Hospitalet. Y sepan también que hoy al grito de ni un paso atrás el orgullo va a recorrer las calles de Madrid, donde se espera reunir miles de personas. Unas 1.600 agentes de policía van a velar por la seguridad. Juan Jimeno.
6: El foco está puesto en la manifestación del orgullo gay y el desfile de carrozas, aunque la música no parará. Jimena Sariñana, Naoya, Lazowi o Alexia son algunas de las voces que sonarán por las principales calles de la capital. El domingo la fiesta se concentrará únicamente en Plaza del Rey y en la Puerta de Alcalá y la clausura del festival será a las once y media de la noche, no sin antes poder disfrutar de más actuaciones como las de Lorena Castell, Alba Reche, Conchita o Elefantes.
0: En tenis, en Wimbledon, tenemos ya a Verdasco y a Bautista que avanzan a octavos y hoy Rafa Nadal se enfrenta al francés Songa. Y en el Eurobasket, la selección española se enfrenta en semifinales a Serbia en las de Lucas Mondelo Llegan al penúltimo escalón del torneo sin haber perdido un solo partido y mostrando su mejor baloncesto en el decisivo cruce de cuartos ante Rusia. Ahora Serbia se cruza en el camino de España por la final. y Laia Palau dice que el partido va a ser complicado.
5: Complicado.
7: A ver, es un... Es un equipo que sabe jugar, son serbias, ¿saben? tienen mucho instinto, saben competir, uh, estarán arropadas por estas 10.000 o 20.000, no sé cuánta gente cabe en este Belgrado Arena, que es enorme.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web, OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
8: Este domingo, final de la Copa de América. Brasil-Perú. Desde el Estadio de Maracaná, los brasileños buscan su novena corona continental. Los peruanos, 44 años después, lucharán por su tercer título de la Copa de América. Este domingo, desde las 10 menos cuarto de la noche, final de la Copa de América. Con Paco Reyes, Alfredo Martínez, Ángel Capa, Pedro Riesco, Raúl García de Loza, Mr. Chip y todo el equipo de Radio Estadio.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: El equipo de este programa, que componen 150 personas, pone aquí el guión, <risa> optimista, el guionista, pues lleva todo el peso de la temporada encima de sus hombros, ya le empieza a pasar factura.
5: Quien no tiene vacaciones de lujo es porque no quiere? ¿Saben qué está arrasando este verano? Atención, el yate. Para pobres Mira
10: que nos gusta lanzarnos a la calle cuando llega el buen tiempo Y sentarnos en una terraza El terraceo por Bilbao Lo han puesto a prueba de decibelios Por primera vez con 8
9: sonómetros En una de las calles más concurridas de Bilbao El frigo de Edo, El Drácula, el frigo pie, El calipo, todo esto ha salido de la cabeza De Joan Viñalonca
11: Y de un equipo, ¿eh? esto también Mucha gente ha sí. trabajado en esto ¿eh?
5: Mucha gente pequeña en lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas, pues puede cambiar el mundo que es un poco la filosofía de esta fundación que se llama No Costers, que son altos ejecutivos de empresas muy importantes, pero que también quieren ser activistas de un mundo mejor.
12: Y esta noche en nuestros encuentros cercanos todo va a estallar en mil pedazos.
13: Mil pedazos de mi corazón.
10: Cristina Rosenbinger. Muy buenos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elena Bianco sí ha ganado la voz senior, pero es que ella no se ha retirado. Eh, fue pionera de la música de los claro. años 70. Sí, que me un programa como la voz wow, a rescatarte
9: flipé. con la voz senior, que creo que ha sido una idea estupenda. ¿Ha sido una idea? Pero, ya. Bueno, la razón de es que estén Armando y Carlos de Castro, eh, o sea, Barón Rojo, en este programa es que vais a realizar... ¿De verdad va a ser vuestra última gira por España? Sí.
14: En principio queremos que sea la gira de despedida seriamente.
5: Aquí tenemos al señor Calvo. Buenas tardes, señor Calvo. Buenas tardes. a señor Ambrosi. Buenas tardes, señor Ambrosi. Hola, buenas tardes. Ellos son simplemente los Javis. Oh, te has salido
10: y...
15: muy hace falta un, dos,
5: tres. ¿A que sí.
10: <risa> El universo se está expandiendo y a consecuencia de ello las galaxias se alejan unas de otras como si las arrastraran a una corriente invisible. Lo que no es tan conocido porque se descubrió hace apenas 20 años es que la expansión se está acelerando y los científicos están todavía intentando
8: entender por qué. Alberto aparecí. buenas noches.
16: Hola, hola, Juanra. Muy buenas noches.
10: Digo uno de los
12: sucesos más enigmáticos de la historia de la humanidad, y no exagero, porque lo es. Es la muerte, hace más de medio siglo, de nueve excursionistas en el Paso de Adlov. Es un tema que vamos a conocer, ¿eh? Aquí, en el del pasado, con Laura Falcolada... José Luis Gil, muy buenos días.
17: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
18: Bueno, que has acompañado a bus durante tantos años, ¿eh? que es como <risa> de la familia. Se pues saben todos tus diálogos, que lo sepas. <risa> que ha sido un viaje de casi 25 años.
9: Seleccionador nacional sub-21 y campeón de Europa, medalla al cuello y traje todavía impoluto. Mm. Mister Luis de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena, enhorabuena.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias porque estamos felices, muy contentos, eh, bueno, satisfechos plenos letóricos de todo.
10: Una semana de reivindicación, de celebración, pero fundamentalmente de reivindicación, porque me gustaría recordar que en España cuatro de cada diez personas del colectivo LGTB han sufrido una agresión en su entorno más cercano, y es que el número de agresiones y vejaciones ha aumentado un 7% en lo que llevamos de años.
12: Y si tiramos de la manta nos encontramos que hace 40 años un policía llamado Silvestre Romero fue acusado de ser agente doble de la KGB.
9: Se reincorpora a este programa después de haber estado filmando su última película.
19: Leo Harlem, buenos días. Dos meses y menos, dos meses. Oye, tenemos muchísimo de menos.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío
20: Santos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa en el que intentamos resumir todo lo bueno que sucede en Onda Cero en los últimos días. Tenemos un par de horas para repasar entrevistas, reportajes, información, un poquito de música. Si te apetece quedarte con nosotros, te aseguro que te lo vas a pasar fenomenal. Vamos a darnos una vuelta por más de uno, por Julia en la onda, la rosa de los vientos, por fin no es lunes, la brújula y vamos a empezar por el transistor. Vamos a empezar saludando a Luis de la Fuente, el director técnico, el seleccionador de la selección española sub-21 que se llevó al campeonato de Europa hace muy pocos días.
8: La voz tomadita porque Mm. Mm. sufrimiento, ¿no?
2: Sí, ha habido... Sí, bueno, hemos sufrido muchísimo. Eso todavía hace más más destacada la victoria, más importante, y yo creo que que simplemente marca la línea de este equipo, de este grupo de, de jugadores, de este grupo de trabajo, que nunca se da por vencido, que ha superado dificultades y siempre está a la altura de... ...de lo que se espera de ellos... ...y la verdad es que es para felicitarse... ...y, y bueno, y estar muy feliz por, por, por toda esa gente.
8: Ya habrá momento de hablar de, de fútbol... ...y repasar el partido... ...y ver las cosas buenas y las cosas malas... ...pero ahora mismo, ¿qué, qué sensación se, se tiene? ¿Se está como flotando?... Eh, ...se sí. tiene los pies en el suelo pensando... ...bueno, esto es lo que queríamos y ya lo tenemos... ...¿qué piensa ahora mismo, sí. en definitiva, no?
2: No, eh, ahora uno otro, trata solo de disfrutar... Recordando, sí, todas las situaciones que hemos estado viviendo, pero desde luego que es que ahora eh, uno se queda solo casi casi con lo bueno. Ya habrá momento de analizar otras cosas, pero es que han sido todo eh, ganas de trabajar, eh, eh, colaboración, codo con codo, de toda la gente que está aquí, anónimos que están por ahí trabajando con nosotros. Entonces, bueno, pues se queda con todo eso, pero... Yo creo que, que, que es un motivo de momento para, para celebrarlo, nada más.
8: Se si echa cuentas ahora mismo, si se si, si acuerda, ¿cuántos abrazos ha dado al final del partido? del partido. Durante el partido?
2: <ríe> no, pues imagínate, estábamos todos insultantes de alegría y, y bueno, pues es, es que son momentos en que uno saca toda la tensión que ha tenido dentro durante tanto tiempo, durante un mes de concentración y de dedicación total y absoluta. ...y se lo sacas y ahora te sale todo, por eso pues uno, bueno, pues se emociona más fácilmente... ...estás más eh, más sensible, y pero bueno, esto enseguida... ...cuando cojamos el avión y estemos más volando ya para casa... ...pues estaremos más más calmados y más tranquilos.
8: Por hablar un pelín de fútbol, qué bien hemos empezado el partido... Eh, ...parecía que aquello iba a ser un, un festival... ...y luego, bueno, pues es que Alemania era era rival también... Eh, ...quiero decir que España se ha metido un poquito atrás... ...pero casi más empujada por Alemania que por el interés propio, ¿no?
2: Lógicamente, es que una final tiene muchas alternativas, estamos jugando contra Alemania, campeones de Europa, los vigentes bueno, vigentes ahora ya, ya somos nosotros, pero, pero, pero la verdad que, que es normal, es decir, que hemos intentado llevar la iniciativa del juego, los, esos primeros 20 minutos han sido fantásticos, pero luego han tenido ellos también su iniciativa, nosotros en el cansancio y luego al final también hemos podido sentenciar con dos o tres, un par de goles más que ellos también han tenido alguna oportunidad, pero bueno estamos felices. Yo creo que la lectura es no es positiva, vamos es, es fantástica por, por conseguir un título de esta de esta manera, como se ha conseguido.
8: ...en honor de la última pregunta para Pereiro, la última de momento ¿eh? por, por, por este programa. Bueno, la última de momento. Eso es porque le vamos a seguir viendo mucho tiempo.
9: Eh, ¿Qué es lo primero que has pensado en cuanto ha pitar el árbitro? Que nos hemos empujado a pitar ya porque le hemos pasado mal hasta el último segundo. ¿Qué has pensado? Lo primero en la cabeza. No,
2: pues eh, si, sobre todo yo me, me acuerdo de la gente eh, que ha estado con nosotros sufriendo, gente que se ha sacrificado por nosotros, toda la familia, los amigos. Y yo siempre me acuerdo de mis padres que, que no están y bueno, pues bueno, que seguro que están viéndonos y disfrutando. Me hubiera encantado que puedan vivir esta experiencia tan fantástica que estoy viviendo yo ahora.
9: Un beso grande, Mister.
8: Mister, un abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
3: Muchísimas felicidades a nuestra selección sub-21 y al seleccionador, por supuesto, a Luis de la Fuente, por ese trofeazo que se han traído a casa ya. Nos vamos a la brújula de la ciencia, con Alberto Aparicia. Analizamos por qué el universo se está expandiendo. Las galaxias se van alejando unas de las otras a medida que va transcurriendo el tiempo, como si la arrastrara una corriente invisible. Lo que sabemos es que esta expansión, además, se está acelerando, pero no sabemos cuáles son las razones.
16: Sabemos que esta aceleración no puede estar producida por la materia, al menos no por la materia tal y como la conocemos, porque la materia produce gravedad y la gravedad es atractiva. Entonces ya. esa atracción tiende a frenar la expansión, ¿no? A mantener unidas las galaxias. Entonces producir esta expansión acelerada requiere de una fuerza repulsiva y no conocemos ningún tipo de materia, al menos de materia normal, capaz gente, de hacer sí. eso. Hay mucha gente repulsiva, pero aún no es capaz de este movimiento, bien. <risas> exacto, exacto. Por eso eh, a la causa de esta expansión acelerada la llamamos así de manera genérica energía oscura, ¿no? ¿Y qué es la energía oscura? Pues nadie lo sabe, hasta ah, ahí, hasta vale, ahí llegamos bien, <ríe> que, <ríe> digamos, Me
8: siento muy bien en ese
16: <ríe> Digamos que le hemos puesto nombre Pero no sabemos exactamente lo que es No. O sea, eh, sí sabemos como dos o tres cosas No Sabemos que debería llenar todo el espacio Y que debe expulsar eh, Empujar la expansión Pero pero no sabemos nada más que eso Entonces, No habéis avanzado mucho en 20 años Bueno, es que que este es uno de los problemas más difíciles de la física moderna, en mi opinión, porque, fíjate, tenemos muchos candidatos, ha habido como muchas propuestas, pero todas fallan por algún lado, todas son malas por algún motivo. Fíjate, para para que te hagas una idea, el mejor candidato, es el que siempre citamos, para ser energía oscura, es la energía del vacío. Ah, eso eso lo hemos contado varias veces este año, que el vacío total no existe, porque incluso en el vacío hay energía almacenada. Exacto, exacto, y la, y la energía del vacío además es un candidato estupendo Porque precisamente llena todo el espacio, que es lo que esperamos Y además cuando te haces los números de cómo interacciona con la gravedad Pues resulta que su gravedad es repulsiva Y eso es justo lo que nos hace falta Ya Pero tiene un pequeñito problema ver. Que, que es que nos da un poquito demasiada repulsión, ¿Vale? De hecho nos da como 10 elevado a 120 veces Eso, eso para los que no manejan esto Es un 1 seguido de 120 ceros De hecho esta es la mayor discrepancia De la historia de la física Entre un cálculo y un experimento O sea que entonces la energía del vacío va a ser que no pues, pues más bien, a no ser que realmente no sepamos hacer el cálculo, y eso es posible, ¿vale? Eh, pues yo creo que hay que dejarlo como a un ladito. Por eso es muy interesante un artículo que acaba de salir hace unos días en la revista Physical Review Letters y que propone una idea que es completamente diferente, que sería la siguiente, que la energía oscura... En realidad es el resultado de que aparezca energía de la nada, de de que que aparezca ahí de repente. ¿Por qué me complicas tanto las cosas? No puede ser, todos aprendemos
8: en la escuela que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma.
16: Bueno, pues precisamente la idea de estos autores es que esa afirmación sería casi verdad. Pero, pero no del todo verdad, ¿vale? Que, que digamos que la energía se conserva salvo muy pequeñitas cantidades, de manera que en nuestra vida diaria no nos daríamos cuenta nunca, nu- nunca yeah. nos daríamos cuenta de que está apareciendo, pero cuando cogemos un pedazo enorme de universo, para ver la energía oscura te hacen falta como 500 millones de años luz, ¿vale? Pues ahí de repente aparecería esta fantasmal energía, esta energía oscura que nadie sabe lo que es. ¿no? Oye, ¿y los autores del artículo que dices... Ese... Alberto, ¿dicen algo de por qué puede aparecer la energía así de la nada? Bueno, la verdad, la verdad es que ellos tratan de no casarse con nadie Ellos sí. dan este mecanismo de si aparece energía de la nada podemos hacer esto Y, y proponen varias opciones Pero hay una de ellas que a mí me ha parecido súper estimulante y súper bonita De hecho, acaban de publicarla en un artículo diferente de lo, de lo interesante que es Que es la posibilidad de que el espacio-tiempo esté pixelado Pixel, pero, Pixelado el espacio-tiempo, <risa> ¿como las, bueno, qué ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues eh, quiere decir, básicamente, realmente lo que os imagináis, que el espacio-tiempo esté hecho como de cuadraditos. De manera intuitiva, a nosotros nos parece que el espacio sería como una especie de sábana en blanco y nosotros nos podemos colocar donde queramos en esa sábana. Bueno, pues según esta idea del espacio pixelado, el espacio sería más bien como un tablero de ajedrez, ¿vale? Habría unas casillas en las que te puedes colocar y cuando te mueves, solo te mueves a una de las casillas de al lado. Entonces, esta idea, que es totalmente especulativa, hay algunas teorías de gravedad cuántica que la apoyan, pero bueno, da igual. Lo, lo importante es que en este tablero ajedrez, al limitar el movimiento de los objetos solo a la casilla de al lado, también limita la energía que las partículas pueden tener. Y esto rompe la conservación de la energía. Dejas de tener ya. conservación de la energía dependiendo de cómo de grandes sean las casillas, claro. Ya, bueno Y si esta idea es tan especulativa, ¿por qué te ha gustado tanto? Pues Juanra... Científico? Juanra, porque es que en este artículo consiguen la cantidad justa de energía oscura ni se pasan, ni se quedan cortos nada de discrepancias gigantescas ni todas estas cosas, ni ni, ni han de ajustar muchísimo cosas simplemente a partir del tamaño que se supone que deberían tener esos píxeles muy, muy chiquitines, claro, para que no veamos nada eh, a partir de algo tan bonito como la estructura microscópica del espacio-tiempo, sacan la energía oscura. Y yo, yo creo que la idea que nos debemos llevar a casa es que no sabemos si esto será lo que ha elegido la naturaleza, vale, es una idea preliminar que se ha puesto en un artículo, pero sí nos podemos quedar con el mensaje de que tal vez las respuestas a las cosas más grandes, como la expansión del universo, pues a veces resulta que está en las cosas más pequeñas, en, en el, la estructura microscópica del espacio. Alberto París, muchas gracias. Un abrazo, Juan Ra.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
3: No sé cómo podemos vivir con tanta incertidumbre. El universo se expande, no sabemos por qué, la materia oscura... Uf. Menos mal que tenemos a Alberto y que nos resuelve un poco las dudas. Dejamos la brújula, nos vamos a la rosa de los vientos con Fernando Rueda. ...y tirar de la manta que nos va a contar en su sección... ...la historia de Silvestre Romero... ...un policía de 29 años que fue acusado de ser... ...un doble agente de la KGB.
21: Hace exactamente eso, 40 años... ...Silvestre Romero era un policía de 29 años... ...destinado en la madrileña comisaría de Tetuán... ...Vladimir Efremenkov, consul de la embajada rusa... ...se pasó por allí para denunciar un robo... ...se encontró con un atento y simpático Romero... ...con quien congenió y al que en las siguientes semanas... ...se pasó a ver con el pretexto de saber cómo iba su denuncia. Un día salieron a tomar café... ...luego repitieron y el policía se dio cuenta... ...de que el ruso estaba procediendo a un acercamiento para captarle. Se lo notificó al jefe de la brigada de información... ...que le animó a seguirle el rollo... ...y le enseñó cómo mostrar un perfil interesante... ...para convertirse en colaborador. No trabajó por dinero... ...pero sí aceptó que Fremenkov le ayudara a pagar... ...algunos gastos en lo que era su formación al margen de la policía... ...como periodista... ...unos meses después... ...a Romero le dieron un destino en la brigada de información... ...para aumentar el interés del ruso... ...que estableció contactos clandestinos... ...para que nadie le descubriera... ...en hoteles y restaurantes... ...en los que siempre había dos posibles salidas... ...por si necesitaban escapar... ...el miembro del KGB... ...fue aumentando la calidad de la información que solicitaba... ...quería conocer el funcionamiento y la estructura del CSID... ...especialmente el trabajo del área de contrainteligencia soviética... ...y además, las actividades de Estados Unidos en España. En ese momento, el tema desbordó a la policía... ...y le retomó el servicio secreto, el CECID. Romero le comunicó al ruso que había entrado... ...en la brigada de relaciones informativas del CECID, Una verdad a medias, lo había hecho nada más y nada menos... ...que en el área de contrainteligencia contra Rusia. Fremenkov se frotó las manos y le puso varias pruebas. La más fácil fue hacerse amigo de una profesora estadounidense. Lo más complicado, verse, encontrarse en la habitación de un hotel con un maletín que el ruso se había dejado mientras iba a una rápida cita y comprender que no debía abrirlo porque era una trampa para comprobar su lealtad. Durante un tiempo todo fue genial... ...Romero informaba a sus nuevos jefes... ...de cómo actuaba el KGB para captar colaboradores... ...y el CSIC se inventaba los informes secretos... ...que pedían Fremenkov... ...dándole una apariencia de realidad... ...pero a los dos años de comenzar la operación... ...en el CSIC se dieron cuenta de que no podían seguir engañándoles... ...y reventaron el tema con una última operación... ...Romero citó al hombre del KGB en una cafetería... ...le dijo que trabajaba para el CSIC... ...y que en ese momento... solo en ese momento... ...debía decidir... ...si pasarse al bando español... ...o ser expulsado de inmediato del país... ...el espía, sorprendido, nervioso... ...no pensó que había sido engañado... ...durante dos largos años... ...abandonó la cafetería y al día siguiente... ...tomaba un avión para la URSS... ...Romero, un policía... ...se había convertido en doble agente... ...al servicio del KGB y del CSIR. ...siguió en el espionaje hasta 1984... ...y después regresó a la policía... ...donde se jubiló hace unos años tras una brillante carrera.
12: 40 años han cumplido de esta historia, un agente doble de la KGB. Madre mía.
10: Y fíjate
21: que... que
12: Oye, si tuvieras que elegir, ¿qué serías? ¿De la KGB, de la tía o, o de la tía?
21: De, yo preferiría ser un agente negro y cobrar de todos ah, vale.
16: <risa> <risa> qué bueno
21: <risa> claro eso si no no
1: puede la ser la
16: respuesta mejor
1: fernando rueda muchas gracias un abrazo chao quédate con lo mejor
3: Es una de nuestras secciones favoritas, la que tiene Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos, Ecos del Pasado. Siempre habla de misterio, de casos sin resolver, de fenómenos paranormales. Hace unos días nos contaba y nos hablaba del secreto del paso de Adlov, la muerte de nueve jóvenes por una poderosa fuerza desconocida. El caso es que todo empezó,
22: como decíamos, el 25 de enero de 1959. Se formó un grupo de nueve excursionistas junto a un guía que, cuya idea era practicar esquí en un enclave situado en los montes Urales. El caso es que bueno, eran gente muy joven, ninguno de ellos llegaba a los 25 años salvo el guía que tenía algunos más, tenía 37. Ocho hombres y dos mujeres, todos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales. ...y cuyo líder se llamaba Igor... ...su objetivo era llegar a una montaña al norte del lugar... eh, ...donde tendría lugar pues el famoso incidente ¿no?... Eh, ...la ruta, todo parecía lo idóneo... ...las fechas elegidas también... Eh, Era una ruta complicada, sí, una de categoría 3, como la llaman los los que suelen practicar alpinismo y excursionismo de alta montaña, pero aún así no era la primera vez que ese grupo hacía rutas similares, era gente experimentada. No tendría por qué haber ninguna complicación rara.
12: Hasta ahí todo normal. Hasta eh... ahí todo parece lógico, Correcto. correcto. Por lo que se ha investigado, a partir de ese día, de ese momento, comenzaron a hacer una serie de cosas extrañas.
22: Bueno, lo que ocurrió fue, eh, la primera cosa tampoco fue extraña, simplemente ocurrió que uno de los miembros no se encontró demasiado bien. Eh, el miembro llamado Yurin, Yuri, que es el único de ellos del cual eh, pues se conoce la historia porque es el único que gracias a encontrarse mal sobrevivió. ¿Por qué? Porque este hombre al encontrarse mal eh, decidió retroceder. Eh, el hombre pues dejó a las nueve personas que continuaran y él se fue para atrás, o sea, quedaron ocho y el guía. El caso es que nos plantamos con esa caminata que sigue en el 31 de enero. Siempre, según las fuentes oficiales, el grupo llegó al borde de la zona de montaña más elevada y seguramente con bastante mal tiempo, por lo que decidieron acampar allí, supuestamente también esperando a que el clima cambiase para el día siguiente poder continuar con la escalada. El día siguiente era 1 de febrero, para ser exactos. Eh, El equipo parte eh, con dirección al lado opuesto de la montaña. El tiempo, según cuentan, empeora, nieva y cada vez es más difícil eh, ver la zona y poderse guiar correctamente. Los excursionistas se pierden y se desvían hacia el oeste, llegando a la cara superior de la montaña Colat. El caso es que, bueno, cuando se ven perdidos y ven que el tiempo no acompaña, deciden que lo mejor es acampar, que es lo más inteligente, mm. y no continuar ruta hasta el día siguiente. Pero... ...evidentemente, nunca salieron de allí. Díaz Love, que era el, el líder del grupo... Eh, ...acordó enviar un telegrama al club deportivo... Al que, perne- ...al que pertenecían una vez regresaran... ...pues un poco explicando la situación... ...y cómo estaban y tal. Según los cálculos de, de este chico... ...esto sería máximo el 12 de febrero... ...transcurridos varios días después de esta fecha... ...el 20 de febrero es cuando los familiares... ...dan la voz de alarma. Se inicia entonces la búsqueda de los excursionistas... ...con varios grupos de, de rescates de forma simultánea... Mas, más tarde se sumaron hasta las fuerzas del ejército y la policía con aviones y helicópteros. O sea que la situación, la verdad es que se complicó y duró bastante tiempo. El caso es que el 26 de febrero, la búsqueda de sus primeros frutos, encuentran en el campamento abandonado, el primero, eh, y en el escenario eh, ven una tienda en bastante mal estado ven que está medio derribada, cubierta por nieve, y que también está vacía, y que todas las pertenencias los zapatos del grupo no estaban allí. Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde el interior, cosa realmente extraña, porque, claro, si tú piensas que al grupo le ha pasado algo, es más fácil pensar que han sido atacados desde el exterior por un animal, por lo que fuera. Pues no, parece que huyen del propio interior de la tienda, ¿no? Eh, El caso es que se encontraron eh, ocho o nueve pares de huellas que llevaban hasta un bosque cercano, ¿no? momento en que ya les pierden absolutamente la pista allí encuentran junto a un árbol lo que parece ser los restos de una hoguera y dos de los primeros cadáveres ambos tan solo en ropa interior y descalzos en el árbol que está ahí colindante encuentran restos de sangre y determinan que ambos excursionistas habían intentado trepar al árbol. La búsqueda continúa y encuentra más adelante otros tres cadáveres en la misma zona, en un espacio aproximado de unos 600 metros de ese mismo árbol. Uno de ellos es el líder, precisamente el que da nombre al incidente. ¿no? El líder tiene una rama en la mano y está en una postura que parece que se esté defendiendo o protegiendo de, de algo. Otro de los cadáveres tiene una fisura en el cráneo, quizás por un golpe, pero en cualquier caso la, la muerte no fue por el golpe, fue por hipotermia. El tercer cadáver era era una de las chicas y en este caso la investigación detalla que el cuerpo eh, tiene un tono corporal extraño, sin dar más explicaciones, pero ya suena bastante raro también. La hipótesis que sugiere, pues que los tres trataban de volver a la tienda de campaña tras huir de algo inesperado. Pasaron dos meses hasta que vieron con los otros cuatro cuerpos. Estos cuatro estaban vestidos, aunque la ropa que llevaban la suya, pertenecía a otros. O sea, bueno, también una cosa extrañísima. También encuentran una cámara en el cuello de uno de los excursionistas, aunque la investigación oficial concluye que la película que había dentro de la cámara está dañada... ...y eh, que solamente eh, podían haber rescatado alguna foto. En la investigación judicial se concluye que que la muerte era hipotermia... ...pero en cambio los cuatro cuerpos posteriores que se encuentran... ...hacen dudar sobre también eh, otras de las primeras conclusiones... ...a las que habían llegado. El caso es que uno de los doctores que investiga eh, a fondo todo el caso dice que hay tres de ellos que tienen lesiones que también podrían haber sido mortales. Uno tiene importantes daños en el cráneo, a una de las chicas le falta una costilla, la lengua y tiene fracturado el cuello, además de encontrarse altos índices de radioactividad en la ropa. Al tercero le encuentran fracturas en el pecho, le faltan dientes. En las generales todos presentan lesiones que pueden llegar a ser mortales, aunque algunos, como hemos dicho, murieron de hipotermia. Aunque hay un matiz, se trata de de lesiones en su mayoría internas y en cualquier caso no parece haber existido una pelea o una lucha física sino huida de algo imprevisto Te digo sigue siendo un caso que todavía no tiene una solución eh, clara y se plantearon muchísimas o sea se habló incluso de, de, del yeti se habló de eso de las tribus de estas indígenas se hablaron incluso de temas de quizás de algo militar con radiaciones que los sorprendió que, que se metieron en un sitio donde no debían meterse se habló absolutamente de 50.000 hipótesis, pero ninguna ha podido ser ni probada, ni demostrada ni tampoco eh, derrocada, o sea, todas esas hipótesis siguen a día de hoy abiertas Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
13: los dientes, dije que me iría
3: ...una de las voces más dulces del panorama español... ...la cantautora Cristina Rosenbinge... ...estuvo con nosotros charlando en La Rosa de los Vientos... ...acerca de la publicación de su último libro... ...que se llama Debut.
12: Hoy vamos a hablar de tu nuevo libro, Debut. Sí, efectivamente. Bueno, tú eh, hablas eh, mucho sobre eso... ...y luego lo contamos, ¿no? Si las eh, letras en las canciones son poesía... ...no son poesía, si tiene que ver la música... ...si son algo más que puede más eh, con música... Eh, son algo más, ¿no?, también.
13: Es un género literario aparte, ¿sabes? Yo lo que he intentado con este libro y lo que, es, lo que tiene detrás es la, la pretensión de reivindicar las letras de las canciones como una forma de literatura totalmente respetable. ...porque parece que somos como la hermanita pobre o, o inculta de la poesía, ¿no?, y, y las letras de las canciones, aparte de tener una influencia enorme en la cultura popular... ...y de retratar los momentos en los que se escriben y formar parte de lo que, lo que tú estás diciendo, de la memoria colectiva de cada país... Pues aparte de eso son una forma de escritura muy difícil y que requiere tener un oficio y, una, bueno, y, y unos, unos talentos muy concretos y muy especiales. ¿no? Entonces yo he intentado en este libro, en un ensayo que hay al final, describir en qué consiste la técnica y por qué es tan complicado.
12: Y sobre todo son cosas que se viven, porque yo creo que el músico lo hablaba hace poquito en una conversación que tenía con un amigo, las canciones suelen ser mejores cuando hay vida, cuando hay cosas que hay que contar, cuando hay experiencias y hay que asomarse mucho a la vida, el músico lo hace, ¿no? es una persona que, que vive, que, que siente y no escribe desde afuera sino desde adentro.
13: Sí, efectivamente. Ahí es una... Es verdad que el público parece que tiene una especie de detector de mentiras, ¿no? Y que las canciones que más más llegan y las que más trascienden son en las que revelas partes de tu intimidad. Y no sé exactamente cómo ocurre. O sea, no no sé por qué uno puede escribir una historia de otro y escribirla muy bien y, sin embargo... Para que, para que esa historia llegue y toque y atrape de verdad a la gente, tiene que tiene que de alguna manera intuirse que la estás contando porque la has vivido.
12: Yo creo que todo el mundo eh, tiene algunas eh, canciones eh, tuyas, forman parte de su banda sonora eh, vital, eh, Llevas eh, desde los años eh, 80, 90, los años eh, cero, los, los 2000, los 2010, haciendo música, haciendo eh, cosas. Eh, han pasado muchas cosas, mucho tiempo, y sin embargo, eh, el fundamento sigue siendo el mismo. Eh, los formatos en los que se vende y se da a conocer la música pueden cambiar, pero la música es la música.
13: Sí, el, bueno hay ciertos elementos que son invariables, ¿no? Que en... Pero dentro de lo que es el formato canción, que es una historia que se cuenta cantando en, o recitando encima de música, digamos, en, y que dura entre tres ocho minutos más o menos, es lo que suele ser... Eh, dentro de ese formato se puede jugar muchísimo, sabes, la canción clásica por ejemplo tiene estrofas y un estribillo que se repite, pero se puede jugar, tú puedes cambiar la letra en el estribillo que se repita la melodía, pero no, no la letra y la cambiando y convertirlo en una historia lineal, o puedes también en vez de en vez de hacer un estribillo ad hoc meter una frase que se repita al final de unas estrofas largas, hay muchas maneras de hacerlo para no caer en estructuras fijas y una cosa que a mí me ha ocurrido también es que siempre he tenido inquietud por eh, experimentar y hacer cosas que no había hecho antes o sea que cuando ya había conseguido algo que me parecía que estaba muy bien. En vez de repetir eso hasta la saciedad, pues me he empezado a hacer otra cosa. ¿no?
12: Qué importante es leer. Y ahora tenemos que leer debut, ¿no?
13: Sí, además debut es un libro... No, no está escrito para, solo para fans. ¿eh? De hecho, una de las alegrías más grandes que me ha dado este libro, que por cierto está ahora en la segunda edición ya, es que... Es que eh, lo está leyendo mucha gente que como en, en, como en forma de relato, ¿no? O sea, es un libro co- alterna. Eh, diarios y, y relatos autobiográficos con letras de las canciones y al final un ensayo y lo que cuenta al final es un, es un poco pues eso la odisea de, un, de una persona que, que piensa en formato de canción que yo todo lo que vivo lo llevo tarde o temprano al formato de canción entonces es muy divertido establecer la relación entre el relato y la, y la canción pero hay, hay gente que le ha gustado mucho el libro y que no tenía no conocía mi música uh-huh. o sea que ese Funciona en dos niveles distintos. Funciona como, como libro, vamos, como, como narrativa. El debut es
12: algo más que una autobiografía. Es un libro de experiencias. Es un libro de música y es un libro que cuentas cuando vivías en Nueva York. Nos no lo has dicho. Eh, voy al concierto de, de David Bowie, de David Bowie, en el Madison Square Garden. Y, jolines, y y para ti era una cosa espectacular, fantástico tener a David Bowie y para nosotros lo es tenerte así, ¿eh?
13: <risa> Muchísimas gracias vaya paralelismo. Bueno,
12: pues son iconos, son gente y oye, tú estás en esa división ya, ¿eh? Aunque no te des cuenta o aunque no lo quieras admitir.
13: No, desde luego que no lo quiero admitir. Hago hago lo que puedo, y lo que sí que te puedo decir es que aunque llevo muchísimos años en esto. Me sigue haciendo la misma ilusión que el primer día.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
3: Ahora nos vamos a ir hasta... Por fin no es lunes, después de la Rosa de los Vientos. Supongo que a nadie le cae de sorpresa que nos digan que somos un país ruidoso. Nos gusta mucho armar follón, hablar alto, cantar, gritar... Y en verano más, porque salimos a las terrazas. Bueno, salimos a las terrazas también en invierno, pero... Pero en verano parece como que nos desinhibimos un poco más y ese ruido pues es muy molesto para los vecinos que viven en los barrios y en las zonas donde hay terrazas, donde uno sale a tomar algo por las noches. En Bilbao han colocado ocho sonómetros en la calle Ledesma para controlar el volumen del bullicio, para controlar ese exceso. Nosotros desde Por fin no es lunes hemos hablado con el concejal de sostenibilidad y movilidad Alfonso Gil.
10: Alfonso, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo llevan funcionando estos ocho sonómetros? Pues desde el
23: viernes empezó la iniciativa, luego la vamos a tener jueves, viernes y sábado, que es el momento donde se concentra un mayor volumen de gente, y están desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada, ...sabiendo y teniendo claro que donde tenemos un pico más alto... ...es desde las 11 hasta la una y media.
10: Desde las 11 hasta la una y media. ¿Y habéis puesto, dónde habéis puesto el límite de control?
23: Mira, hemos puesto en 83 decibelios... ...haciendo unas pruebas precedentes... ...y es donde hemos visto que se puede conculcar... ...el lógico derecho al descanso de los vecinos y vecinas... ...que están eh, alrededor de estas calles, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es poner ocho sonómetros...
17: Uh-huh. ...con
23: un vinilo en el suelo y cuando ese pico de 83 decibelios se traspasa a aproximadamente entre 5 y 10 segundos sale un luminoso sobre el vinilo que eh, nos eh, indica que estamos sobrepasando los límites lógicos para poder dejar descansar al vecino.
9: O
10: sea, de momento es una señal, pero ¿el ayuntamiento piensa ir más allá?
23: Bueno, de momento lo que queremos hacer es, eh, a través de la pedagogía, Jaime, eh, buscar eso que nosotros llamamos el ocio acústicamente responsable. Creemos que es eh, Innegociable el derecho al descanso Hay vecinos que quieren descansar Y también somos conscientes De que tú lo has dicho muy bien en la presentación En España, vivimos mucho en la calle En Euskadi, muchísimo En Bilbao la gente conquista la calle Con este cambio que está habiendo en, en el tiempo Pues la gente sale, disfruta Y tiene que ser consciente De que uno puede disfrutar del espacio público compartido Sin tener que pegar gritos Cosa que por otra parte Los hosteleros, que han sido gran eh, ...grandes impulsores de esta iniciativa, ya hacían... ¿eh? ...porque cuando ven un cliente que grita, salen y le advierten... ...bueno, aquí lo que hace el Ayuntamiento es echar una mano... ...para que esta disyuntiva entre derecho al descanso... ...y derecho a disfrutar de la calle, pues sea razonable,
10: ¿no? o, o sea, los hosteleros de la calle Ledesma lo han entendido perfectamente. Sí, bueno,
23: fíjate, han puesto carteles... Eh, ...los eh, camareros que tienen, llevan unas camisetas... ...en las que indican la iniciativa... Eh, ...ha habido una implicación absoluta... ...yo creo que los tres eh, sectores... ...que es decir vecinos, hosteleros... ...y ayuntamiento en este caso... ...hemos trabajado en la misma dirección... ...y lo que pretendemos es primero hacer pedagogía... ...y si sale bien la iniciativa... ...vamos a hacer la prueba en todo el mes de julio... ...trasladarla al conjunto de
10: la ciudad. Porque lo habitual es que se personara... ...una patrulla de la policía local y multara... ...es lo lo que tradicionalmente vivimos... ...en en todos los municipios del país, ¿no?
23: Sí, más que multar advierten... ...pero es verdad... ...que yo creo que tenemos que dar instrumentos... ...que a la gente le orienten, ¿no?... ...muchas veces efectivamente cualquiera de nosotros... ...pues está ya a ciertas horas has bebido una cerveza y no controlas ya ni el tono de voz, Y fíjate, luego tenemos un tono de voz muy alto. Entonces lo que queremos es advertir a la gente. Te puedo decir que en estos tres días, uh-huh. yo estuve el viernes, pero los técnicos que me están siguiendo la iniciativa me dicen que primero la gente se extraña porque sale la de luz sí. y lógicamente les proyecta encima y segundo, en la mayoría de los casos eh, bajan el tono de voz, lo cual uh-huh. quiere decir que bueno, si vamos por ahí vamos bien.
10: ¿Y esta iniciativa se va a extender a otras calles? Sí, la idea es que si funciona,
23: Jaime, no vamos a hacer trampas al solitario. Primero hay que sí, verla, claro. eh, hay que ver cómo funciona. Y una vez que veamos si ha sido positiva pues sigue yendo a algunas calles donde este conflicto de intereses existe, ¿no? Es verdad que lo tenemos muy mitigado, pero también es cierto que hay sitios donde efectivamente los vecinos se quejan de que hay una alteración de su derecho al descanso. ¿Son habituales las quejas de los vecinos? Bueno, sí, generalmente ya sabes que además el nivel de resistencia varía mucho sí. en función del número de personas que vivimos en este país. Sí. pero Pero en la medida en la que tiene lógica y hemos hecho mediciones en el conjunto de la ciudad, lógicamente el ayuntamiento va a estar por la tutela del derecho al descanso y el derecho lógico de disfrutar, porque al final lo que no le podemos pedir a la, a la gente es que las ciudades se conviertan en, eh, en llanuras de, o de montaña, ¿no? Que es decir, hay una realidad. Sí. Eh, el que vive en la ciudad sabe que la ciudad tiene bullicio y sabe que tiene también una serie de ventajas, no que son los servicios de proximidad. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es contextualizar las cosas y que el ciudadano sepa que su derecho al descanso es incuestionable y, lógicamente, tiene que convivir con el lógico derecho del disfrute de los ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle y y transitan por ella.
10: Alfonso, ¿me puedes repetir el mensaje visual que perciben los eh, clientes de una terraza si superan el el límite marcado? Pues tan
23: sencillo como baja el tono. Es un mensaje tan tan sencillo y tan rápido de entender que parece que a día de hoy... Eh, por lo que me dicen ha funcionado
10: Baja el tono, tómate la caña, pero baja el tono. Que ¿eh? Sube el tono. Co- eh, sí, sube sí el
1: co-
10: que va a subir tu, tu tono. Bueno, Alfonso Gil, teniente de alcalde y concejal de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Me parece muy interesante, ¿eh? porque es un problema serio en la mayoría de ciudades. De, incluso tenemos, fíjate, un, ¿Sí? un redactor de este equipo que convive con una terraza y yo creo ¿Sí? que está a punto de recurrir al cubo de agua. No, no, un abrazo no, 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 grande.
1: Venga, muchísimas gracias Jaime, adiós. Quédate con lo mejor,
10: con Rocío Santos.
3: Lo del cubo de agua yo creo que es lo último ya, ¿eh? Pero a veces que hay alguno que se lo merece, que se lo tirásemos... Bueno, igual también nosotros nos lo merecemos alguna vez, que no nos damos cuenta. Seguimos en Por Fin, no es lunes, en la Semana del Orgullo, hemos conocido la historia de Daniel y Rosa. Él es un joven youtuber y ella es una activista feminista y católica. Son dos generaciones diferentes unidas por la lucha de los derechos del colectivo LGTBI.
10: Rosa, eh, Daniel, hay un momento que es la aprobación de de la ley de matrimonio homosexual, la ley de Zapatero, eh, que nos sitúa en, en, en cabeza a nivel mundial. Es una ley avanzada y que nos pone en primer plano de la lucha por los derechos del colectivo. ¿Pensáis que en los últimos años se ha dado
7: algún tipo de paso atrás? No, yo creo que no. A ver, quiero decir, la gente sigue casándose. Sí. Y nuestro colectivo sigue casándose. O bien por lo, digamos así, más público. Claro, Al principio fue un impacto, que duda cabe. Entonces todo el mundo, ah, pues fulanitos, venganitos, más más modernos, quiero decir, de más renombre o de menos, había esta historia, ¿me entiendes? Pero ahora se sigue igual. Lo que pasa es que se ha normalizado, entre comillas, el hacer este acto de esta manera, sin darle mayor trascendencia por parte nuestra. Pero sigue teniendo en en un complejo forma de ver las cosas hostil, suavemente hostil, ahora ya un poco más descarado, sigue teniendo un un simbolismo muy grande. Y quería hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo una hija trans fantástica, luchadora, activista, y yo estoy encantada con ella. Pero el problema que yo he tenido ha sido que cuando yo me tuve que separar de estos hijos, de alguna manera yo la traicioné. Porque le dije, no te preocupes que yo te voy a venir a a buscar. Y no volví. Estuve 15 años sin volver. Porque me había sentido rechazada por el conjunto de los hijos, que no era verdad. O sea, todo eso era un rollo que yo tenía en la cabeza. Lo quería decir porque siempre hago una mención especial a Verónica, ¿no? Y claro, como bien dice él, es muy complicado lo de entender lo de, la, lo de las mujeres o los hombres trans... ...y sobre todo en, en, en los trans masculinos son mm. todavía más complicados. Pero porque hay una mentalidad completamente homófoba mm. interiorizada en nosotros
24: y en el la gente colectivo. de fuera.
7: Ojo que el propio mm. colectivo también lo tiene. O sea, hay que hacer todo un trabajo... Mm impresionante, ¿no? Y esto, por ejemplo, que hace él de las 100 medidas o... o preguntas y respuestas. Preguntas y respu- Me parece fantástico. Mm-hmm. Muchas gracias.
10: Es 25 años, 70 años, diferentes épocas, eh, diferente momento en la historia de nuestro país, eh, diferentes vidas. Pero ahora mismo, ¿a ti qué te preocupa, por ejemplo, Rosa?
7: A mí lo que me preocupa es que creamos que esto esto, lo que el colectivo siente y vive y y interioriza y expresa es algo individual no, nuestra fuerza está en la unidad yo creo que la unidad de la diversidad nos va a ayudar a todos y a todas del colectivo, pero de la sociedad en general a ser una sociedad distinta más tolerante más abierta, más libre más justa más maravillosa
25: Tigrillo, ¿y a ti con 25 años qué es lo que te preocupa? Mira, a mí, me... bueno, primero que súper de acuerdo con ella, sí. siempre, <ríe> y sí que me preocupa mucho que ahora mismo el discurso de odio venza de nuevo, uh-huh. porque la homofobia, eh, la fobia en general es algo que no desaparece, se transforma, se oculta uh-huh. porque está a peor vista, y ahora cada vez la estamos viendo otra vez un poquito más validada y vuelve y me preocupa que esta situación sea bueno pues la pelea de los penúltimos contra los últimos en un momento claro, de crisis claro, y de todo claro. eh, nos echan a nosotros a los leones y nos ponen la, la etiqueta de enemigo el que quiere mm, eh, el que quiere más derechos que nadie más privilegios más subvenciones y tal y al final es verdad que eso acaba creando un mensaje que nos tiene a las personas lgtb en el punto de mira como si de repente fuésemos el enemigo número uno cuando estamos en un momento social y económico en el que deberíamos estar luchando contra otros frentes completamente distintos. A mí eso me preocupa que nos están echando a los leones completamente, creo yo. Y pienso que sí, que hace falta mucha organización y mucha unidad, como dice ella, para hacer frente a esto, porque es que si no estamos... ...estamos vendidos...
10: ...y a mí me gustaría hacer referencia a los chavales... ...a los más jóvenes... ...lo que está pasando en los colegios y en las calles... ...en este este momento... Eh, ...porque estamos volviendo a encontrarnos con situaciones... ...tú lo has dicho muy bien... eh, ...tal vez se ha ido transformando ese odio... ...pero ahora estamos en una época en la que... ...se está expresando con muchísima naturalidad... ...con muchísima naturalidad desde algunos sectores... ...mensaje a los más jóvenes... ...a los chavales que ahora tienen 15, 16, 17 años
7: que confíen en que no están solos, que las asociaciones y el colectivo como tal estamos con ellos, que nosotros vamos a seguir luchando por tener el espacio que nos corresponde, como seres humanos que somos, no somos enfermos, ni somos viciosos, ni somos gente rara a extinguir, no, al contrario, aportamos un valor magnífico de solidaridad ...con estas personas que no son así... ...porque ellos quieran ser Mm. así... ...a ver, quiero decir... ...esto no es una ideología... ...esto no es una ideología... ...es una esencia de ser... ...y por lo tanto, aquí nos van a tener... ...los compañeros...
25: ...a chavales de 15, 16, 17 años... ...que no esperen y se organicen desde ya... ...que busquen a sus iguales... ...que busquen a sus hermanos y hermanas de colectivo... Que se organicen y luchen, que creen sus asociaciones, ya sea en el instituto para buscar que se les hagan jornadas, eh, que se hagan actividades para concienciar de lo importante que es luchar contra la LGTB-fobia y sobre todo que se busquen entre ellos y entre ellas, porque Ah. yo hasta los 17-18 años no encontré a gente que era como yo y no, no me daba cuenta de lo solo que había estado hasta ese momento, no me daba cuenta. Y creo que no hay motivo para estar solo cuando somos tantísima gente, muchísima más de lo que se suele pensar. O sea, que se busquen, que ahora mismo con Internet está todo muy fácil, y si no, en cualquier sitio, que se organicen y que peleen. Claro. Daniel y Rosa,
10: es una semana de celebración y sobre todo de reivindicación, ¿eh? de seguir recordando ciertos eh, aspectos y, y una realidad que nos debe interesar a todos. Gracias por estar aquí esta mañana.
1: Gracias, Jaime. Gracias, sí, Quédate con lo mejor, con Rocío Santos. Será
8: maravilloso,
3: hasta
7: Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión. Seguro que
3: reconocéis esta voz, es la de Elena Bianco que se ha convertido en la ganadora
24: de la primera edición de la Voz Senior de Antena 3. ...la idea de la voz senior que es fantástica... ...que no han entendido muchas personas... ...es juntar a gente profesional... ...que está todavía actuando y viviendo de la música... ...buena, de calidad... ...que no ha tenido la oportunidad de ser famosa... ...y a gente famosa... ...que ahora no está de actualidad... ...que es como el caso de todos mis compañeros y el mío... ...los demás no paran de trabajar... ...o sea no es que tú te pongas a enfrentarte a un novato... ...no, no... ...llevan tantos años como yo... ...entonces esa filosofía es maravillosa...
10: Hmm. Elena, tenemos que continuar... ...ha sido un placer de verdad tenerte... Vale. ...aquí con nosotros... ...cariño,
24: bueno quiero dar las gracias... ...a Antena 3... ...a a sí. Universal... ...por haber hecho este programa fantástico... ...pero sobre todo... Una, ...una explicación más que quiero dar... ...he cumplido la ilusión de mi vida... ...yo no quería morirme... ...sin disfrutar de un macro concierto... ...impresionante ante gente claro. joven... ...que no tendría ni idea de lo que era mi carrera... Eso me va a dar la voz en el Wishing Center el día 11 de julio. Bravo. Entonces para mí es lo más. Gracias, gracias.
1: Quédate con lo mejor.
3: La entrevista al completo la tenéis en onda cero.es esta y todas las demás ¿eh? todos los audios que escuchamos aquí todo lo que se oye en onda cero está en nuestra página web en los podcasts y en las aplicaciones para el móvil y la tablet ah y también en Alexa Alexa enciende onda cero y ahí está sonando nosotros vamos a despedir esta primera hora de programa con Fernando Eiras con su extra actualidad y con esas noticias que siempre encuentra él que no sabemos dónde
19: Pues la actualidad viene cargadita de noticias del corazón. Sí, sí. Vamos con la primera.
3: 20 minutos. Pamela Anderson rompe con el futbolista francés
18: Adil Rami y le acusa de infidelidad.
19: Se ve que Adil Remi soplaba en todos los controles de alcoholemia. <risa> y que Pamela Andersal se la soplaba también un poquito. Ya. Bueno, es una pena que le ocurra esto a Pamela ahora que por fin dejó atrás su vida licenciosa y se codea con la crema de la intelectualidad como Julian Assange, Vladimir Putin o Carlos Puccemont. Sí. Y ha ganado mucho con estos contactos. Ha aprendido a hacer declaraciones profundas, fruto de conclusiones profundas, a la que se llega tras tener pensamientos profundos. Pensamientos tan profundos como este que soltó en una entrevista. En realidad no pienso, solo ando. Esto se lo debió enseñar Carla Puigdemont, ¿sabes? lo debía aprender de él. Bueno, escapo, en realidad escapo. Sí, sí, me voy. Escapo. Y ahora otra notición de la prensa rosa.
3: Hola. Belén Esteban, la esperadísima entrevista con Hola. Miguel me ha salvado la vida.
19: Que lo mismo no os habéis enterado, pero os ha casado Belén Esteban. Lo mismo no lo habéis escuchado en ningún sitio. Claro, se casó el fin de semana pasado, pero la noticia claro, es que las fotos han salido en una exclusiva este miércoles. En pues claro, es una claro. exclusiva de Lola, que le ha pagado la boda, ya me habría gustado a mí <risa> que me hubiera pasado lo mismo. Se filtra también que Belén sufrió un lapsus, que fue muy, muy curioso. En vez de ju- jurar fidelidad a es su esposo, bien. se lió y dijo juró felicidad. Bueno, está bien. Hombre, yo casi lo todo? prefiero, porque felicidad se puede mantener, pero fidelidad, como, como no se ha dado el control de alcohol sí. <risa> Entonces, temita, ¿eh? De todos modos, lo de los lapsus de Belén Esteban no son nada nuevo, ¿no? Acordaos de cuando en una entrevista dijo... Me gustaría vivir en un chalet acosado. Si se refería acosado de paparazzis, ese sueño se le cumplió, desde luego. Pero muchos de los lapsus de Belén no, no son lapsus. Son ganas de dejar las cosas claras por si no te enteras. Como cuando en Salva me dijo... Vamos a ver, voy a hacerte una pregunta con interrogante... Porque hay dos tipos de preguntas Está la pregunta con interrogante Y sin pregunta, ¿vale? Ella lo dice por si no te enteras Porque como ella tampoco se entera, pues ya está Cuidadito con los ascensores Que a veces pueden ocurrir cosas inesperadas ¿A qué te refieres? Pues a esto, mira, atentos a este cartel encontrado en el ascensor de una comunidad de vecinos El ascensor sube solo al segundo piso Sin pasar por el primero Pues, como no suba por las escaleras, tú me dirás cómo lo hace el ascensor. De hecho, hay un escrito a mano en ese cartel que advierte lo siguiente: Eso es imposible. Es una persona, un vecino con dos dedos de frente. Y vamos con una noticia muy, pero que muy extraña:
3: Las provincias. El primer caso, transespecie. Un hombre que se siente un cachorro de dálmata.
19: Se puede ser más friki. Es que me voy se, trata, a se trata de un británico llamado Tom Que se ha cambiado el nombre a Spot Que camina a cuatro patas Come pienso para perros Duerme en una caseta y ladra cuando se enfada Este señor, cachorro O yo que sé acudió a un programa británico de estos de testimonios a contar su caso y, y su exmujer que le acompañó al programa dijo sentirse muy unida a él Ahora, joder, por eso te separaste
7: <risa> <risa> ¡eh cachonda
19: tía! a llevarse de la exclusiva yo cuando escucho estas cosas me acuerdo de una consulta a Yahoo Respuestas de un anónimo estas cositas de perros la cosa claro va de perros y dice así todo esto es real ¿eh? mi perro de seis meses está comenzando a hablar ¿Cuándo lo hará con fluidez? Gracias. Eh, no ríais, no riáis que hay perros que son capaces de decir, wow. ¿vale? O sea, por ejemplo, tú, tú ves a una amiga que se le ha comprado, que se ha comprado unos zapatos muy chulos y dices, wow, vaya zapatos chulos, ¿no? Pues el perro de este señor, de este amigo, solo dice, wow, él quiere saber cuándo dirá vaya zapatos chulos, ¿sabes? <risa> ¿Y cuánto te cuestan? ¿Tú qué te echas en el cola, cao tronco? ¡Ja, <risa> Y llega el momento de repasar ya las redes sociales, donde voy a dar una de cal y una de arena. La de cal creo que es la buena, ¿no? Vale, nunca lo he sabido muy bien. Es un anuncio positivo. (risa) 24.000 euros, Golf Ocasión, coche como nuevo, pocos kilómetros, bola de remolque, tapizado top, equipo de música de 3.000 vatios, el coche Vato Flama. Ni un problema, es un pepinaco. Y tú un bacala, tío.
2: Tú eres un bacala.
19: Y ahora la de arena, un anuncio negativo. 10 euros. Skate de segunda mano. Lo vendo porque no sé usarlo. Me meto cada guarrazo que he decidido desistir. Mejor a pie que sin dientes. En onda,
1: pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. perdón y
12: amén. si ya vinimos medio juntos al nacer y luego fuimos carne de urbanización ciudad sin ley y coincidió que coincidimos en la fiesta de Ramón besabas bien perdón y amén ese instituto no fue fácil de vencer por tu vestido y tus zapatos de zarón. Me enamoré, me pareció un cometilico la puerta que juntó tú y yo y mía que
0: ¿Qué tal? Buenos días, Podemos. Sigue tensando la cuerda y deja en el aire la investidura de Pedro Sánchez. Sánchez insiste en su oferta de gobierno de cooperación con la presencia de independientes, pero no quiere Iglesias sentado en el Consejo de Ministros. Pablo Iglesias rechaza esta oferta, insiste en un gobierno de coalición y responde a Sánchez que en Podemos todos son independientes de los poderes económicos del IBEX o de las eléctricas. José Ramón Arias.
20: Si Pedro Sánchez quiere buscar independientes en la órbita de Podemos para su gobierno tiene a todo el partido disponible porque la formación morada entiende que desde el primero Pablo Iglesias hasta el último de sus dirigentes cumplen con el requisito expresado por el candidato. Para la portavoz Irene Montero esta es la independencia.
18: Eso en Unidas Podemos somos todos y todas, independientes del Ives 35, independientes de los poderosos. Precisamente por eso creemos que nuestra participación en un gobierno es importante y por eso queremos negociar un gobierno de forma independiente. Con el Partido socialista.
20: En Unidas Podemos nos explican por qué Pedro Sánchez tiene tanto interés en acaparar sillones. Creen que todo es una estrategia para ir a una investidura fallida en este mes de julio y presionar tanto a PP como a Ciudadanos con una abstención. Aunque creen que al final, en septiembre, el candidato socialista recurrirá a ellos.
0: En Navarra los socialistas están un paso más cerca de gobernar la comunidad. La candidata María Chiville ha llegado a un acuerdo con Podemos, con los nacionalistas de Jeroabay y con Izquierda Unida. No obstante, para lograr la investidura, Chivite va a necesitar que Bildu se abstenga, Jorge Tirapu.
20: Los socialistas navarros han cumplido con el calendario que se habían marcado y han presentado a las puertas de los Sanfermines un acuerdo de gobierno con y Podemos e Izquierda Esquerra, documento de 70 páginas que llega tras semanas de negociaciones y en el que se incluyen las líneas maestras del futuro ejecutivo e incluso la gestión de los posibles desacuerdos. Tras así esta será el turno de negociar la forma del futuro ejecutivo, bien de coalición, tal y como pide Bay o en solitario. Acuerdo en cualquier caso que para salir adelante necesita de la abstención de Bildu, con quien insiste la líder socialista María Chivite no lo hará ...dice que cada uno sabrá lo que hace.
13: Nosotros hemos hablado con los partidos políticos... ...que queríamos llegar a
18: un
3: acuerdo... ...con los que tenemos un compromiso para esta legislatura... ...y el resto de formaciones políticas... ...sabrá qué es lo que quiere hacer.
20: Acuerdo de progreso y plural, según los firmantes... ...que ha puesto en valor la líder de Groa ...y presidenta del Gobierno en funciones, Usue Barcos.
0: Que hoy Navarra expresa la
18: capacidad del acuerdo... ...entre diferentes para dar respuesta... ...al conjunto de la ciudadanía.
20: A partir de ahora serán las ejecutivas... ...de los diferentes partidos... ...quienes deberán ratificar el acuerdo... Del
0: exterior es noticia que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido que el Tribunal Penal Internacional abra una investigación y juzgue al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras conocerse el informe de Naciones Unidas en el que se denuncia el abuso que hacen las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Sara Fernández.
3: En 2018 se registraron más de 5.500 muertes por resistencia a la autoridad, mientras que durante los primeros cinco meses del presente año, otras casi 1.600 personas fueron asesinadas. Bachelet propone la disolución de las fuerzas de Estado, acusadas de tratos inhumanos como descargas eléctricas y violencia sexual para obtener confesiones. El informe de la ONU denuncia el uso repetido de fuerza excesiva y letal contra manifestantes. Mi
18: oficina ha documentado también el uso excesivo de la fuerza durante operaciones de seguridad por parte de los cuerpos especiales de acción, con múltiples asesinatos, principalmente de varones jóvenes. Muchos podrían constituir asesinatos extrajudiciales y deben ser investigados con
5: responsabilidad para sus autores y garantías de que no vuelven a suceder.
18: And guarantees of non-recurrence.
3: El exoficial Rafael Acosta fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inteligencia venezolano. Bachelet pide también que su muerte sea investigada de forma imparcial y transparente. El gobierno de Maduro acusó a la expresidenta de Chile de mostrar una visión distorsionada de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
0: En deportes, el Barcelona ha presentado al holandés De Jong un central que ha costado 85 millones de euros, mientras que se complica la llegada de Griezmann. El Atlético de Madrid ha estallado y acusa al Barça de haber faltado el respeto al equipo rojiblanco y a toda su afición. El presidente Bartomeu también deja aparcado el fichaje de Neymar.
26: Un poco para acabar con todo lo que son los medios, sabemos que Neymar quiere irse del Saint Germain, lo sabemos, pero también sabemos que el país germán no quiere que nadie más se vaya. Por lo tanto, no hay caso.
0: Y recordarles que este sábado comienza en Bruselas el Tour de Francia. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando al minuto en nuestra página web onda
3: cero.es. Si quieres saber más sobre tus mascotas y si quieres divertirte, escucha Como el Perro y el Gato. Empezamos con el concurso. Venga, pues.
9: ¿Me puedes decir el nombre de cinco razas de perro de tamaño pequeño?
3: ¿Qué guagua? Pichón maldés. ¿Un
18: pichón, pichón
9: maldés? Como has dicho, ha dicho el berebés.
3: Jesús de Cuenca dice: Hace una semana que encontró una perra muy cariñosa y hogareña, pero que ha detectado que no ladra.
12: Pablo Hernández. Oye, ¿qué
9: te parece? Puede que sea un perro poco ladrador, pero.
12: Como
3: el Perro y el Gato. Con Carlos Rodríguez. Este Fin de semana el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 4. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: Muy buenas noches de nuevo, esta es la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Después de las noticias regresamos nosotros para seguir repasando los momentos más divertidos, los momentos más interesantes, los buenos momentos que hemos disfrutado en los últimos días aquí en esta casa en Onda Cero, por si te los has perdido o por si quieres volver a escucharlos. Y ya sabes que lo tienes todo también en OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Pero aquí echamos un ratito, pues la más de entretenido, ...descubriendo o redescubriendo... ...esas entrevistas, esos reportajes... ...esa información que en un momento dado... ...se nos ha escapado y ahora nos apetece escucharla... ...por ejemplo... ...yo tenía muchísimas ganas... ...una cosa que no se lo he contado nunca a nadie... ...pero fíjate tú como cine me ha leído el pensamiento... ...yo tenía muchísimas ganas de conocer... ...al fabricante de los helados... ...de nuestra infancia... ...el frigo dedo, el frigo pie... ...el Drácula... ...bueno pues aquí lo tenemos... ...en más de uno...
9: El primer helado, eh, digamos, muy innovador que salió de, de la cabeza del equipo de Joan Viñalonga, ¿cuál fue? Porque eh, al, pues el sector el... del helado tradicionalmente era pues, el, el helado artesanal, el helado de cucurucho, la bola. ¿Cuándo recuerda usted que dijo, vamos a hacer algo verdaderamente diferente a todo lo que había hasta ahora?
11: Bueno, eh, es el Drácula. ¿El Drácula? Sí, sí. sí, El Drácula... Yo empecé a trabajar en el año 76 y, si no me falla la memoria, el Drácula lo sacamos en el 77. En aquel momento era un producto así un poco transgresor, ¿no? Te dejaba toda la boca roja, ¿no? Sí, sí, sí. sí. (risa) Y, Y... Y bueno, sí, la verdad es que era un poco, digamos, mmm, se saltaba la norma, no por decirlo de alguna manera. Pero
9: usted, yo tenía que presentar esta idea de usted a su jefe, supongo, ¿no? Es decir, se, se nos sí, ha ocurrido sí, hacer sí. un helado que pues te mancha este la ya, boca de rojo. Se llama Drácula <risa> y te Entonces, deja la boca roja.
11: Anect- es una anécdota si es verdad ustedes hagan el esfuerzo de estar en el año 76, ¿eh? claro. hay que volver atrás cuarenta y pico de años y claro había cosas que, que no en fin que que, que chocaban ¿no? y digamos que, que no eran como muy bien vistas ¿no? un sí, claro. helado de color negro con la salsa fresa que simulaba la sangre más la vainilla los dientes del Drácula todo era una cosa ¿sí? entonces <risa> recuerdo con mi jefe que fuimos a presentarlo a la dirección de la compañía y la cara que pusieron se pueden ustedes también imaginar que eran gente pues pues sí un poco mayor bueno como yo sesenta y pico de años ahora pues claro pusieron una cara un poco de, de espantados no qué es lo que va a ser ¿no? y creo que nos dijeron bueno va a tirar para adelante pero pensando que esto iba a durar eh, nada un par de años y ya está pues no Lleva 43. <risa>
9: claro, 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 pero perdóneme, ¿a quién se le... O sea, ¿Cómo llegan ustedes a Drácula? ¿Qué, qué idea tenían? Bueno,
11: de... es, es, la idea, es un poco jugando con todos los elementos de aquel momento de, de, de esto del Drácula, ¿no? La capa negra, la sangre, ¿no? Que es el elemento, bueno, eh, digamos, que, que siempre se comenta, de si chupa la sangre y todas esas cosas. Pero que
9: alguno de ustedes era muy, muy aficionado a, lo, a los vampiros.
11: No, no recuerdo nadie especialmente aficionado pero sí creo que hubo una época en que, bueno, formaba parte del, de un poquito del paradigma de nuestros juegos, ¿no?, jugar al Drácula, no sé, incluso, no sé si se acordará alguien, pero se vendían unos dientes en, en, en las tiendas de, de, de juguetes que servían para asustar, ¿no?, que te los ponías por encima de los dientes y tal, todo.
9: Se acuerda a Ángeles Caballero, sí, que se acuerda
5: incluso de hay chucherías, sigue habiendo chucherías que son una dentadura de sí, vampiro. Eh,
9: ya había, que... un, había una marioneta, ¿no?, en algún programa de estos de televisión. Sí, había el marioneta Drácula. El conde, que era el conde Drácula, eso que era... Drácula, Bar- claro. Barrio Sésamo era Y ahora bueno, cuando se idea Drácula, quizá el sabor de él, lo que es el polo, por decirlo así, pues era un poco
10: lo
4: de menos, ¿no? Porque es casi una operación de marketing maravillosa, claro, ¿no?, claro. Por, el, por el momento, ¿no?
11: Yo, yo, yo creo que, que los helados, eh, o sea, llama la atención la forma, al menos lo que nosotros la, la, la línea que nosotros desarrollamos, la forma, el color, todo eso, pero el sabor tiene que ser consistente, es decir, tiene que ser un producto eh, que a la gente le guste, ¿no? que, que encaje, ¿no? porque si no, lo que ocurre es que lo compran una vez y ya no lo compran más, eh, todo tiene que estar un poco ligado, por eso hablo, Siempre de un equipo, ¿no? Es decir, hay que conseguir, pues, hacer la forma, que a veces no es nada fácil, hay que conseguir la textura, por ejemplo, ustedes antes hablaban de frigodedo, que es un sí. producto más de agua, más refrescante, sí. luego está el frigopié, que es un producto más de crema, que ya contiene leche, etcétera, etcétera. Luego pues todo esto tiene que tener un sabor y tiene que encajar. Si no encajan las, las tres cosas, por decir algo, eh, probablemente el producto no sobrevive más allá de uno, dos, tres, cuatro, cinco
9: años. Claro, pero el frigodedo es el, el, que yo recuerdo, es el primer eh, helado no simétrico que sale al, al
11: mercado. Sí, señor. sí Hasta aquel momento ah. todos los moldes que se hacían, usted tiene razón, eh, eran las caras eran paralelas, es. porque sí. si no, no había no había manera de extraerlo Ajá. de la... Y ahí es Ahí, por ejemplo, es, por eso me encanta tanto hablar de equipo, ¿no? Es unos ingenieros que nos explican que hay la posibilidad de hacer productos no simétricos. Y ahí es aquí, como jugando, 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 se nos va la idea de nacer en pues, una parte del cuerpo humano, ¿no? Como es un dedo simbólico, evidentemente. Y darle un sabor de fresa y todo, todo este tema.
9: Discutieron mucho ustedes sobre qué dedo debía ser el <risa> <No>. <risa> Han
11: pasado tantos años que no puedo ahora. Pero probablemente, ¿eh? probablemente porque además hay una anécdota. el producto tuvo mucho éxito, evidentemente sí. se lanzó en España y tuvo mucho éxito, pero fue reproducido, si no me falla la memoria, en 17 fábricas a través del mundo. Y sí es verdad que unos tenían un de- la mano derecha, otros tenían la mano izquierda, en fin, era todo un, un juego. Unos tenían reloj, por ejemplo. ¿Ah, ¿Reloj? ¿sí? sí, sí. Ah, no, creo que el de España no tenía reloj, pero en otros países, eh, ya digo, creo que fue producido en 17 este, eh, eh, vendido en mucho más de 17, pero fabricado en 17 fábricas
9: diferentes en el mundo. Yeah. ¿Y el Twister también es de ustedes? Sí, el Twister también se fue fabricado.
11: Todo esto nació en el equipo de Frigo, sí. que de, nosotros disponíamos de fábricas en Madrid, en Alcobendas, en Sevilla y en Barcelona. Y fabricábamos, bueno, por ejemplo, Frigo Dedo fue fabricado en Alcobendas eh, a, a partir del año 80. Twister no, Twister fue creado en, en, y fabricado en Barcelona, y sí pertenece a la factoría de, de frigo.
9: Y el Twister es muy complicado, porque claro, hay que juntar tres sabores nah, pues distintos. Sí, sí.
11: Ahí, ahí, ahí tuvimos que juntar mucha, mucho conocimiento, mucha ah, tecnología, porque... Bueno, a veces el helado, nos encanta que todo el mundo consuma y no lo vea como una cosa complicada, pero construir estructuras de hielo que además se enrollen las tres y quede totalmente diferenciado y tal... Eh, No es nada fácil para los medios que teníamos, que si no recuerdo mal esto fue en el 86, 88, Eh, pero al final lo lo conseguimos, eh. el esfuerzo de todos, de
9: verdad que lo conseguimos y sí, sí. Joan, muchas gracias por habernos acompañado y un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: Seguro que ya has reconocido estas notas de esta canción. Casi me mato, son varón rojo. La banda española de heavy metal presenta en más de uno su última gira. La banda se separará en 2020, cuando cumplan 40 años de carrera.
9: Vuestra gira de despedida, o sea, no depende de... Si, por ejemplo, van todos vuestros seguidores a los conciertos y os empiezan a gritar al final de cada concierto, pero no os despidáis, no os despidáis, no, no hay ninguna posibilidad de que reconsideréis la decisión de dejarlo. Eh, vamos a ver, eh, posibilidades
14: siempre hay, pero en principio el planteamiento es que sea la última gira y se está enfocado así. Y no queremos convertirnos en un producto semipatético, ¿no? Estamos ahora mismo <risa> hablando de, de lo que ha sido en un giro la Rainbow y, y Scorpio, sí, creo que ha sido un poco patético por lo que te comentas. ¿no? Sí. Entonces no queremos llegar a esos límites y despedirnos cuando todavía creemos que el grupo las da en directo como hay que darlas.
9: Bueno, ¿el plan de la gira cuál es? O sea, ¿qué tenéis por delante? ¿Cuántas ciudades vais a ir visitando?
14: Bueno,
27: pues eh, hay algunas que están ya definidas. Yo no me las sé. El manager controla. Yo normalmente me suelo enterar de cuando toco el día antes. Pero vamos, eh, entre España y América... Ahora mismo puede haber confirmadas, yo qué sé, unas 40 fichas o algo así. ¿Cuál? Pero esperamos hacer muchas más. Evidentemente queda mucho tiempo hasta la gira del año que viene y entonces eh, se tiene que ir sumando mucha gente.
9: Me ha pedido al manager lista completa de, de las ciudades donde va a actuar Balón Rojo. El
14: manager habla de 120 fechas.
9: 120 fechas. 120 fechas. Pero eso habla,
14: no todos los managers es que hablan mucho en estos
9: 120 fechas que es un año entero, ¿no? De... <risa> pues un
14: concierto cada tres días, más o menos.
9: Madre mía. Más o menos.
14: No está mal. Si lo cumplen, no un mal. año
27: que lo hicimos, eh. El año 82 hicimos un concierto cada tres días.
9: Pero eso físicamente no es un eh, terrorífico. terrorífico.
27: Físicamente y para la voz también. Pero bueno, cuando hay que hacerlo se hace.
9: ¿Pero cómo se hace? Dame algún... Dame algún... Vamos a ver. La voz, sobre todo. O sea, si yo cada tres días tuviera que subir una escena.
27: la voz tiene un principal problema, el dormir. Si duermes bien, normalmente la voz se recupera. Si no duermes, ya vas cojeando por ahí. Y luego, encima, te estoy hablando del año 82, con las carreteras que había en España el año 82... Ah, claro. Y hacer un concierto cada dos cada tres días, que no es así, porque todavía si hubiera sido siempre cada tres días, así simétrico, pues era factible. Pero no, era a lo mejor una semana siete días. Luego tenías cuatro días libres, a lo mejor. Pero esos siete días que tenías a lo mejor era de Cádiz a Pontevedra, no. de un día para otro. Pero bueno esa es nuestra siempre ha sido nuestra onda y hemos, hemos logrado sobrevivir a esas epopeyas se cantaba como se podía se dormía como se podía pero lo hacíamos
9: y bueno, hemos podido sobrevivir y ahora comparando una gira en el año 2019 con una gira del año 82 Hombre. aparte de las carreteras que han mejorado bastante y de, pero por ejemplo ¿os seguís moviendo en, en autobús? ¿en coche? ¿en coche? O sea, seguir chupando kilómetros, eso no ha cambiado.
27: Sí, evidentemente cuando es en la península vamos siempre por carretera. Ahora, otra cosa, si te gira Canarias, lógicamente por sí, carretera claro, no, no puedes. Si te, te gira Bolivia, pues por carretera tampoco puedes ir.
9: ¿Y os alojáis en los mejores hoteles, por ejemplo, de cada ciudad que visitáis o donde se puede?
14: Hombre, solemos buscar buenos hoteles. No, seguramente los mejores, porque hay que mirar un poquito el presupuesto también, pero por lo menos hotelito de cuatro estrellas es lo normal, vamos. Pero lo que, ha dicho antes, lo que ha dicho antes, tiene mucha razón, que la carretera es lo que más se nota, porque nosotros empezamos a trabajar en los 70, realmente con otras bandas que teníamos y entonces ir a Galicia era una absoluta aventura sí. o sea no sabías ni a qué hora salir ni a qué hora llegarías ni en qué condiciones y la verdad es que eso es hay una diferencia abismal a cómo están las carreteras hoy en día como estaban en los 70 hablo de los 70. que estoy
9: echando cuentas empezasteis en los 70 y vais 50 años en
14: en la música en la más música la música, más con con Marón Rojo hará 40 el año que viene, que también hemos querido hacer coincidir el 40 aniversario con la despedida.
9: Vale, y ha cambiado mucho la... esta es una pregunta clásica ha cambiado mucho la música española de los años 80 esto que recordábamos ahora, y sobre todo se recuerda lo vuestro y la movida y todo aquello de de Madrid de, de los grupos que surgieron entonces con los grupos que surgen ahora ¿En qué notáis más vosotros la diferencia? ¿En el tipo de música que se hace? ¿En la manera en la que se crea una carrera eh, musical o discográfica?
14: Ha cambiado mucho, casi más, el ambiente externo que el ambiente interno dentro de la música. O sea, los grupos seguimos funcionando igual. Y seguimos tocando más o menos el mismo estilo de música que tocamos hace 30 o 40 años. Pero en cambio las posibilidades de difundir esa música, el modo en que se promociona, el modo en que llega la gente, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la revolución primero de lo digital y luego de lo de internet. ...ha sido un revolcón para todo... ...que bueno, hemos intentado adaptarnos... ...como hemos podido, pero ahí estamos... ...pero la música no ha cambiado para mí sustancialmente... ...o sea, sigue habiendo grupos de rock... ...sigue habiendo más o menos cantautores... ...cantantes, cantantes pesados... ...cantantes aceptables... ...folcloristas... ...y sigue habiendo de todo, un poco y jazz... ...y sigue habiendo de todo, más o menos... ...más o menos evolucionado... ...y también los conciertos se hacen mucho mejor... ...eso hay que reconocerlo... ...o sea, de cuando te metías en un concierto de los 80... A meterte hoy en día, la verdad es que las facilidades y las infraestructuras han mejorado un montón.
9: Armando, Carlos, gracias por la visita. Muchas gracias. Un placer
14: enorme estar aquí, Carlos. Que vaya la estupendo
9: la gira de Varón Rojo.
6: que estar Escuchando.
9: Luego a ver si publicamos la lista de las ciudades donde va Barón Rojo este verano y lo que viene después del verano. Que vaya muy bien. Un placer haber estado lo aquí. Lo mismo, gracias a Muchas gracias.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
3: Hace unos días que se estrenaba la nueva entrega de la saga de Toy Story. El actor José Luis Gil ha dado vida otra vez al guardián del espacio, Buzz Lightyear. Hemos charlado con él en más de uno.
17: Yo recuerdo que se doblaba todo, hasta los carteles, las cosas, porque había gente, que se pensaba en gente... Que, que, que lo estaba viendo en casa, pues gente mayor que no tenía, por supuesto, no teníamos no es que no tuviera eh, acceso al inglés como se tiene a, a ahora, y que uh-huh. sino que no tenían acceso a leer con cierta rapidez para seguir una película. Y entonces, uh-huh. bueno, pues, pues en, 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 o sea, cumplía una labor ¿no?, en ese sentido. Y, y la verdad es que eh, se hacía espectacularmente bien. Yo disfrutaba un sala de doblaje, yo aprendí a hacer doblaje. ...dentro de las sala de doblaje... ...yo no pasé por ninguna escuela... ...hay mil, mil escuelas... Y no sé cómo... ...cómo pueden... ...van a poder dar trabajo... ...a toda la gente... que ...de las escuelas... ...que, que, que hay ahora mismo... ...por por España... ...pero... ...pero... ...yo aprendí... ...me contrataron y aprendí... Se, ...venía del teatro... ...y me sentaba... ...y viendo... ...trabajar a esos... ...maravillosos actores... ...y actrices... ...que hacían doblaje... ...que tenían una calidad... ...excepcional... ...y solo viéndoles... A, 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 ...aprendías... ...pero eso... ...eso era... Eh, es, es un argumento. no, no, yo no Evidentemente, claro que si sí, la versión original, oír la actor original, pero claro, ningún director piensa que vas a estar, mientras habla, le, mirando a la parte de abajo del... De, de la pantalla para para leer nadie diseña un plano para pensando que tú vas a estar eh, que alguien, que el espectador va a estar leyendo o va a estar en, eh, pendiente de la franja de abajo leyendo el texto en un mismo cartel donde tienes incluso a veces la pregunta y la respuesta porque por cuestión de espacio no puedes ir al mismo ritmo y, 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 y bueno, y que tiene muchas ventajas y que tiene y, y que tiene su público y, y yo entiendo quien no lo quiera soportar y lo que pasa es que yo creo que la gente que da el subtítulo como bueno, que lo es, que lo es, es porque asume que ya tiene una pérdida y se cree que esté que mirando a los dos sitios a la vez, cosa que hay que tener mucha práctica, lo está viendo todo. Y yo ya le digo que no, yo que tengo mucha práctica y que siempre he visto versión original desde chavales y vamos a la sala de arte de ensayo, yo sé ya que estoy renunciando a mucho cuando, cuando estoy leyendo. ¿Por qué? Porque si tan importante eso el al actor original, o la actriz en, en, en su idioma tan importante es eso como no perderle la cara en ningún momento a, a Robert De Niro o al actor que más te guste es tan importante una cosa como otra y yo le estoy perdiendo uh-huh. la cara y luego también hay una parte que es a lo que yo me refiero que, que en el teatro todos creemos que conocemos a Shakespeare que conocemos a los grandes autores de, que nos vienen que nos vienen de fuera eh, que, que los hay y es muy importante ver su teatro, pero lo vemos, lo vemos eh, eh, adaptado y lo vemos traducido y no, lo damos por bueno, lo damos por bueno con que y, y eso ha sufrido un, un cambio de alguien que ha hecho una adaptación con, con una visión y con una no, no es no es puro Shakespeare, no es puro Molière, no 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 es, es, no es cierto, no está en su idioma original y entonces hay una adaptación que está hecha bajo el criterio seguramente de una persona muy, ...muy muy cualificada... ...pero que, que le ha aplica, aplicado su criterio... Eh, 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 ...tanto poético, artístico... ...de estilo, como el que quiera... ...y lo damos por bueno... ...incluso es una adaptación... ¿eh? ...y creemos que hemos visto una, un sueño de una noche de verano... Eh, ...como si lo hubiera... Como, ...como lo diseñó y como lo pensó... ...y como lo escribió Shakespeare... ...y no es verdad... Bueno, ...pero claro. también damos por bueno ciertas cosas que se quedan por el camino... ...con tal de conocer a Shakespeare... ¿no?
10: Nabokov decía que si los americanos creían que Dostoyevsky y Tolst era tan bueno como Tolstoy y no un escritor mediocre era porque lo leían traducido dice si lo leyeran en ruso claro. se darían cuenta de que claro. do- de que Tolstoy es muchísimo mejor que Dostoyevsky ¿no? Claro, es verdad que la traducción claro. siempre siempre implica una pérdida incluso las mejores traducciones ¿no? Ya claro, es de la que... o de todos, mejora siempre. A
28: veces una mejora, a veces una mejora, en el caso de Dostoyevsky por ejemplo. unas,
4: teo-
17: unas teoras, ¿no? veces peoras, pero pero yo a mí me fascinaba cuando yo estaba dramático con 12, 13, 14 años que es en la edad que yo estoy arte dramático entre los 12 y los 15. Eh... Y, y, y resulta que cogías un clásico y por no por coger algo muy conocido ser o no ser, he ahí el problema que estaba traducido de, en cuatro o cinco relaciones que son las que más se manejaban y en algunas no coincidía coincidían o sea, ser o no ser está claro, eso sí eso coincidía pero he ahí el problema he ahí la cuestión, he ahí el dilema y decía, bueno, bueno, vamos a ver, dilema, cuestión o problema, no es lo mismo alguien que lo, el que lo ha traducido lo está adaptando y le está dando la, la palabra que queremos que es más exacta mm-hmm que en inglés es cuestión es, eh, y, que, y que, que según ellos y el momento y quién lo dice y cómo lo y por qué lo dice piensa que es mejor dilema que cuestión cuestión, problema, dilema, no es lo mismo y, y funcionaban las tres versiones y cuando se hacía cualquiera de las tres todo el mundo daba por bueno que también era sexy bueno, pues no, eso imagínate solamente en la entrada de un monólogo de, de Hamlet, imagínate lo que habría lo que hay en medio de todas las obras.
18: José Luis Gil, ha sido un placer, es un placer Igualmente. escucharte en el cine, sí. escucharte gracias. en la radio, en la tele, donde estés. Un abrazo muy grande.
17: Igualmente.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
3: Llega el momento del humor con Jesús Manzano. Que nos contaba que el fin de semana pasado se inauguraron las piscinas en su barrio, pero a él como que no le hacen mucha gracia, dice que son como la muerte.
9: Un fin de semana de mucho calor, me ha dicho Jesús Manzano que está en Valencia, ¿os he contado que está en Valencia? Sí. Sí. Sí, qué morro. Y por allí habéis tenido unas temperaturas poco menos que infernales, Jesús, sin exagerar. Pues sí, la verdad que sí,
15: pero bueno, eh, si, siempre es peor la expectativa, ¿eh? O sea, lo vendían como... Bueno, y luego al final, pues oye, te pones en la sombrica y ya está, ¿sabes? Lo bueno es que estrené mi temporada de piscina. Anda, ah, qué rico. ¿Vosotros sí. no?
20: Sí, sí, vuelo a cloro.
15: Sí. <risa> bueno, pues eh, me di cuenta de que las piscinas son un poco como la muerte, ¿vale? Porque igualan a los ricos y a los pobres. O sea, ahí no hay clases. Ahí ya, puede, ya no puedes ponerte chaqueta rico. que disimule tu barriga. Ni tacones para parecer más alto, ni nada. En la piscina lo que ves es lo que hay, ¿sabes? Ni puedes aparcar el cochazo en la puerta para que vean que tienen pasta, ni nada. Ni peinarte hacia adelante para que no se te vean las entradas, porque luego te tiras de cabeza y cuando sales pareces otra persona, ¿no? <risa> <risa> que alguien entra eh, seco, parece el puma y cuando sale del agua parece a en una sauna. ¿eh? Por eso, a partir de cierta edad, la gente se maña sin mojarse el pelo. Yo no sé si estáis vosotros en esa edad, pero sí. yo ya estoy empezando a mojar, a no mojarme el pelo. Las señoras mayores han vivido A no que mojar, una perdona, bolsa...
12: pensaba que se le estoy empezando a no mojar.
15: No, eso ya hace años. Sí. Y Seguro. eso, que hayan visto las señoras mayores con la bolsa de plástico en la cabeza, ¿verdad? Para no mojarse el pelo, es eso cada vez se lleva menos. Eso es un ahora ejemplo, los no, no. Sí, porque ahora las bolsas es que hay que pagarlas, entonces ahora se lleva menos. Pero bueno, yo eh, no sé cómo va mucho tiempo Arsina. No sé bien, 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 bien. bien. bien, bien, bien. Sí. Pues venga, pues vamos, o sea que viene para rato, bien, este bien, viene con fuerza. Sí. Además, ¿se queja Arsina de, de la música? Pues ya verás. Bueno, eh, me dijo un amigo, para estar en forma este verano tienes que hacerte 10 piscinas diarias sí, Digo, señor. no puedo, porque donde veraneo solo hay dos, Una grande y una pequeña Sabes, La grande está fría que te cagas y la pequeña está caliente que se mean que está llena de niños ahí Que eh, si cool. no salen del agua, que digo, pero si mis hijos mean cada media hora ¿Por qué hoy llevan toda la mañana sin salir del agua? No lo sé no, 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 En eh, las piscinas también se ve el valor de las personas Yo en el agua soy como una sirena pero no de las que nadan, sino una sirena de la de, la que, de la de ambulancia, por lo que chillo, porque a mí el agua fría, ¿sabes? Yo en mi pueblo el agua está tan fría que me he llegado a cruzar la piscina corriendo por encima como la lagartija está de la sí. National Geographic. ¿Se acordáis? Sí, sí, sí. ¿Qué Qué Eso sí que es el milagro de Jesús, pero de Jesús Manzano, ¿sabes? Que anda por encima. <risa> y he empezado mal el verano, lo tengo que confesar y es lo que quería contar hoy. He empezado mal porque ayer fue mi primer día de piscina. Y, y bueno, pues yo bajaba con mi hijo y dije, Venga, voy a hacerme el chulito y una buena imagen, ¿sabes? ¿sabes? porque
21: dos?
15: Sí, 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 dos. Siempre dos. me lo preguntas, macho
29: Sí, le sorprende, no sé por qué
15: Siempre le sí, sorprende, sí, y eso Es ofensivo, eso, es ofensivo, ¿no es
9: ofensivo? eso que desconoce conoce <risa> Que le sí, bueno, Le sigue, le sigue pues, sorprendiendo Sí, siempre sí, sí, tío, sí. Hombre, bueno, dime, bajabas con tu hijo, dime
15: Sí, pues yo eso, bajaba y digo mira, voy a dar una buena imagen porque hay muchas chicas ahí, yo soy un tío muy presumido sabes entonces me arreglé cogí la toallita mi bañador nuevo la camiseta esa que deja ver mi musculatura sabes bueno como estoy en la radio puedo decir que estoy musculoso total quien, entramos mi hijo y yo en la piscina yo con cara interesante me quito la camiseta en plan de anuncio así de colonia masculina de, de de sabes metiendo barriga y sacando pecho pecho palomo ya sabéis no esto de que porque yo cuando estoy sin camiseta donde hay chicas intento aguantar con el pecho inflado Sabes que ha habido veces que me ha dado, se me ha ido de las manos, y me ha acabado inter- hiperventilando. Con el socorrista dándome con un abanico, y yo diciendo casi un corte de digestión. ¿Sabes? Pero que... Sí, sí, yo, yo aguanto, aguanto ahí, con el pecho así, la barriga para adentro. El caso es que entro al recinto, me quito las chanclas, que por cierto me vienen, porque yo he engordado un poquito, pero mi madre me decía, ¿no te va a venir la ropa del año pasado? Pues las chanclas me vienen, mamá. <risa> y, y apoyo el pie en el suelo. ...se oyó un sonido como cuando pones una pechuga en la sartén... Ah, sí. ...estaba, estaba, eh, digo, digo primer patinazo... ...pero yo aguanté, aguanté, tengo ampollas en los pies... ...pero aguanté el tipo sin ponerme, sin poner cara de dolor... ...bueno, hice un pequeño... ay ...pero flojito, eh, que nadie... volvía volví a recuperar así el glamour y mi cara de interesante... Eh, ...mi pose de chulito de piscinas... ...y de repente, desde la otra punta de la piscina... ...se oye a un niño llamando a mi hijo que le dice... ...Marco... ¿Por qué has tardado tanto en bajar? Y mi hijo, desde mi lado, dice (risa) ¡Mi papá, que estaba haciendo caca! (risa) Pues ese ha sido mi primer día de piscinas en el que quería tener sí, el amor sí, y sí. no lo he tenido. Bueno, pero bueno, yo como Agustín ha hecho tanta música, no sé si hacer una
9: micro canción.
8: No, yo no la he, he hecho, lo ha he
9: hecho otras personas, ¿eh? No,
8: no, bueno, no. Otras
15: yo no
9: veo necesidad. Yo
18: sí, sí, a mí sí me apetece Jesús. Ah, sí, pues yo sí, lo quería sí, a Carolina, no,
9: que hoy estrena. Carolina, Carolina,
15: ahora en verano, Carolina. Carolina. Yo
18: sí, Jesús, yo sí, si la canta pues venga, para, para eh, Bueno, pero
15: que
9: sea corto. Yo estoy Agustina. Sí,
15: venga, muy corto. Ayer en la piscina me di cuenta de una cosa, la gente joven se baja música a la piscina un altavoz así pequeñito pero que suena mucho sí. y, y por lo menos en la piscina de la habitación no me... ponen reggaetón a toda leche mm. y yo tengo una canción que habla de mi experiencia con este tipo de música, con venga, el reggaetón venga. espero que le guste a los oyentes que creo que deben ser de los míos, ah, así bien. que vamos con reggaetón <risa> Me bajé de internet un disco de reggaetón y lo volví a subir.
12: <risa> y lo volví a subir.
18: Bravo, aquí la gente lo está aplaudiendo, ¿eh, Jesús?
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: Tenemos una alternativa a las piscinas masificadas. Los diates hinchables. Sí, puedes comprarte uno. Cuesta alrededor de 320 euros. Cabe en el maletero de un coche, pero no tiene motor. Eso sí, tiene nevera. Te contamos más detalles en Julia en la Onda.
18: Es un yate de seis plazas que pesa 30 kilos en seco y cabe en el maletero de un coche. Eso es el yate para pobres. Se hincha en 20 minutos y además incorpora una nevera con 8 posavasos, piscinita para los críos, plataforma de abordaje, lo tiene todo. Y lo mejor es el precio. Este ya te cuesta unos más o menos 350 euros. Lo venden en Amazon, Estados Unidos, y está causando sensación. De momento está agotado, no hay
5: manera de conseguirlo. Ya, pero cuando el sol aprieta supongo que se quema y peta, ¿no? No. Esperemos Dices, que no. Ya, ya, ya. No, pero a ver, bueno. si
30: tiene esas dimensiones, 30 kilos, imagínate. O sea, sí, se, te
5: escapa, sí, se, te, sí. se te escapa una horquilla del pelo y se ah, pincha. Eso sí, no, a lo mejor ah, no, bueno, no, no bueno, tiene ah, seguro eh. para horquillas del pelo. Sí, a mí esto
24: mala... me ha
18: recordado, Nuria, aquella escena de la peli de León de Aranoa, Barrio, cuando le toca la acuática al chaval sí, sí. que vive en un barrio de Madrid eh, y no moto. pretende ir al mar en breve. Se queda ahí en el pueblo. Se ha desatado la locura, por cierto, tanto como la que desató el robot del Lidl, pero sin micrófonos que sepamos de momento no lo han desmontado para saber. Todo el mundo le llama el yate para pobres, pero el nombre real es Inflatable Bay Breeze Boat Party Island Ahora y lo que sí. tiene es que no tiene remos, así que queda claro que su función no es navegar. Pero es que esto pasa cada verano. Cada verano tiene su producto de moda. En los 80 fueron los balones de Nivea que caían de una avioneta, ves a saber de dónde salían. Después llegaron los drones y el año pasado fue el año de los flamencos rosas gigantes. Y los unicornios. Exacto. El, giga, el flamenco gigante era el Gian Flamingo Float, costaba unos 240 euros y apareció en casi todas las costas españoles junto con los unicornios que decía Anne. Never forget los unicornios. Y también le salió otro competidor que era el cisne Sunny Swamp, que también tenía seis plazas y costaba unos 200 euros. Y yo creo, además recordemos que lo contaste, lo contaste tú y el año pasado que hubo rescates a la altura de Canarias, creo recordar. Una eh, locura, sí, sí, sí <ríe> que la
8: gente se quedaba. Con <ríe> pues los se unicornios al mar. se
18: les iban ahí se iban al alta Y eso es lo que queremos conocer hoy. Esto ya huele a verano, ya está llegando, lo tenemos aquí. Queremos anécdotas de yate, de crucero, de barco, de golondrina, anécdotas de patinete de playa, revolcones en la arena y, sobre uh-huh. todo, anécdotas con esos flamencos hinchables del año pasado. Sí, vale
8: Hinchables de la playa, la gente... O sea, este habrá que ponerle una habitación ya en casa para guardarlo. ¿Dónde guardas eso?
18: Poca broma con esto, eh Entrate. porque decían los expertos que el cuello del, del flamenco o el, o el del unicornio hacían efecto vela y aquello se iba mar claro, adentro ya, ya. y no había manera de rescatarlos luego.
6: ¿eh? Una
8: velocidad. Yo he visto una imagen del yate este, inflable, sí,
18: y sí. da miedo,
6: ¿eh? Es un poco lobo de hueles O sea, es que entra una familia. Ya, ya, ya. O sea,
30: va a haber familias que van a desaparecer este verano. <risa>
18: <risa> que sí, que sí. En el yate sin remos.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
3: Y ya te para pobres a ver si lo vuelven a traer y podemos comprarnos uno y darnos una vuelta aunque sea por el río hemos conocido a José Armando Tellado el es presidente de la fundación No Coasters. esta fundación está formada por grandes empresarios que reflexionan sobre el modo de consumo
5: la fundación No Coasters lo que quiere es que el consumidor tenga toda la información luego que haga lo que quiera pero que tenga toda la información ¿no?
29: eso es nosotros somos informacionistas y creemos que el consumo informado es transformador. Eh, nos gusta decir que cuando consumes, votas. Y consumes cada día. En función de tu consumo, estás mandando mensajes eh, de cambio. Estás apostando por un modelo de producción, por un modelo de sociedad, por un estado de bienestar o por otro. Y creemos que cada uno de nosotros, aunque a veces pensemos que somos eh, Pequeñitos dentro de la sociedad en la que vivimos, tenemos una gran capacidad de influencia y juntos somos fuertes a la hora de transformar la sociedad para mejor.
5: Sí, porque si nos pusiéramos de acuerdo los suficientes consumidores, a esto le dábamos un vuelco rápido. Es curioso cómo el máximo poder lo tiene, no sé si el ciudadano votando, pero desde luego el consumidor consumiendo lo tiene enorme. Mira, un ejemplo reciente es el aceite de palma. En un momento
29: determinado, eh, los consumidores dijeron que no querían aceite de palma y las empresas eh, reemplazaron el aceite por otras alternativas. Esto es un ejemplo, hay muchos más, de cómo una acción coordinada del consumidor genera un cambio positivo con impacto en la sociedad. Y nosotros queremos empoderar al consumidor, para que realmente todos contribuyamos a esa sociedad mejor y no nos escudemos en nuestra incapacidad para provocar los cambios.
5: O sobre todo en la ignorancia, ¿no? Porque por lo que veo, eh, hay un estudio que dice que, que si a la gente, mmm, hay siete de cada diez clientes que han dicho que cambiarían sus hábitos si hubieran sabido más sobre los productos que estaban consumiendo y las consecuencias que tiene consumir ese tipo de, de, de productos, ¿no? Creo que es un estudio que ha hecho su fundación.
29: Sí, es que, si me permites, nosotros utilizamos un nombre inglés, pero básicamente para confrontarlo con, con low cost, low cost, eh, eh, la traducción literal sería coste bajo, sí. en la realidad es precio bajo, porque en lo del coste hay un coste oculto que, que a veces es mucho más importante que, que el precio, como puede ser el coste planeta, el coste social, el coste de calidad, eh, ahí eh, cuando se trabaja el bajo precio, que no el bajo coste, generalmente lo haces a costa de algo de alguien, de la precarización, de la contaminación, de la falta de respeto a las normas tributarias, y todo eso después tiene un impacto en la sociedad, devaluando los servicios que podemos recibir como consumidores. Entonces, creemos que si las empresas son más transparentes y se exigen más, En la información que dan, el consumidor podrá tomar decisiones que beneficiarán a corto y medio plazo eh, su su modo de vida y el estado en el que que van a tener sus hijos y y, y cuidar sus familias.
5: Parece una paradoja, pero se entiende perfectamente. O sea, el coste bajo económico, el bajo coste tiene un coste muy alto. Mm. El bajo precio, Julio. El bajo precio precio tiene un coste muy alto. Interesante, interesante. Eh, Estaba pensando que creo que ha sido... Ayer mismo lo estuve viendo. Había polémica en Reino Unido porque una empresa ha lanzado al mercado un bikini que cuesta una libra. Una libra es un euro y pico, ¿no? Uno veinte sí. euros. Y, oye, que se agotaron todos los bikinis en pocas horas, ¿no? Un, o sea, ¿cómo se puede hacer un bikini con un euro y que se agote luego sin ningún tipo de problema por parte de los consumidores? bueno, esto tendrías que preguntárselo a la empresa ya, yo
29: de todos ya. modos eh, distinguiría entre lo que pueda ser una acción de marketing como imagino, aunque no conozco el caso ¿eh? como imagino que posiblemente ha sido esto sabes que a lo mejor es el inicio del verano y hago una acción puntual bueno, yo creo que al final fiestas hay de vez en cuando otra cosa es que la práctica habitual de trabajo sea la precarización o sea la falta de información porque operamos fuera de lo que serían eh, criterios que el consumidor aceptaría y entendería nosotros utilizamos una serie de lemas, a veces en la comunicación, que son bastante sencillos de comprender y que creo que en general son compartidos por por los consumidores, como por ejemplo, que compra en aquellos establecimientos donde trabajarían tus hijos. Nos parece que esto esto es bastante significativo. Eh, Nos gusta también decir que, que, que consumas Igual que piensas, que seas coherente, que si tú eres un defensor del estado del bienestar o del medio ambiente o de lo que sea, que tus actos de consumo reflejen tu pensamiento. O sea, que, que seamos muestre.
5: coherentes, vamos. Eso es, eso es. Que seamos coherentes. Estoy viendo, eh, dice un oyente, que la tarjeta de crédito eh, es un poco la nueva urna de voto, ¿no? Es un poco fuerte esta afirmación que hace un oyente en Twitter. Pero, bueno, a veces Mira, yo yo creo que es así, ¿eh? Porque
29: tú votas cada cuatro años y hoy con la fragmentación que existe, pues realmente tienes poca capacidad para a lo mejor conseguir que lo que tú has votado se refleje después en el gobierno de tu país o de tu comunidad. Sin embargo, eh, cada día vas a ir a a consumir productos, servicios, y si tú lo haces y unos cuantos más lo hacen como tú, no tengas ninguna duda que las empresas, que responden mucho más rápidamente que los gobiernos a los inputs de los consumidores, van a cambiar y van a cambiar para bien.
1: Quédate con lo mejor, con lo Santos.
3: Arrancábamos la semana con el decreto que quiere acabar con la falsa denominación de panes de masa madre o integral. Y además, una buena noticia porque bajaba el IVA de estos panes que se hacían llamar especiales porque ahora van a ser panes normales y corrientes. Iván Yarza es periodista experto en pan y analizaba en Julia, en la Onda, esta ley.
5: De las personas que conocemos que más sabe sobre el pan en España es Iván Yarza. ¿Cómo estás, Iván? Hola, buenas tardes. Es periodista, es divulgador sobre, sobre el pan, imagínense lo que debe saber. Tiene un montón de libros, varios libros publicados sobre el pan. Y me han contado que a ti no te acaba de gustar este decreto del gobierno. ¿Por qué, Iván?
30: Bueno, t- tiene cosas buenas y malas, ¿eh? no hay que ser como todo blanco y negro. Una, p- una puntualización de lo que ca- acabáis de decir, sí. para que lo, eh, lo considero una obligación de servicio público. El pan integral no es oscuro ni negro, no, si es oscuro o negro le han echado malta tostada. El pan integral es beige y depende del cereal, a veces beige claro, es una, 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 una idea totalmente errónea. Vale, si un pan integral el centeno oscuro, sí que es negro, ¿no? No, tampoco. El centeno no es, más es más oscurito. No, pero es beige Todo todo pan que sea más oscuro de beige Un poquito más oscuro de, de marroncito ¿Sí? no, no es marrón marrón. Hay un pan en Alemania que lo cuecen 20 horas, se caramelizan los azúcares Y ese es el único que es negro negro Se llama vale. punverníquel vale. Pero de verdad eh, digo, Porque es una cosa que se ve mucho y no Entonces, volviendo a la ley Vale. Cosas buenas y malas, por ejemplo Integral, bien, está muy bien Que ya no sea una práctica malísima que había Que era harina blanca, lecho salvado ...y eso es el integral que todos hemos sufrido... ...que los oyentes lo reconocerán... ...porque era blanco esponjoso como con motas de serrín... Sí. eso ya no se va a poder hacer... ...el integral tendrá que tener las tres partes del grano... ...que es la cáscara, lo blanco, que se llama endospermo... ...y el germen, eso está muy bien... ...pero, agujero gordo... ...muchos artesanos no usan solo harina blanca... ...o harina integral... ...tú puedes tamizar la harina para que sea blanca blanca amarillenta, cremosa, beige, beige oscura, marrón, marrón oscura o integral. Estos se llaman harinas de alta extracción. Resulta que muchos panaderos ahora están indefensos, ya que a lo mejor hacían un pan por completo con esa harina de alta extracción que es casi integral y la normativa los ha dejado desamparados, ya que solo contempla que usen o blanco o integral. Entonces, ahí hay un agujero bastante gordo.
5: Madre mía. Y a, hasta ahora imagino que lo que se vendía como integral no era integral, claro. En, en muy, tenías que ir a una panadería muy, muy bien mirada
30: para que te diera una integral de verdad.
5: Como Esto, mínimo. ya normalmente?
30: En la trampa que acabamos de decir, que es le lecho malta tostada para que no es el, el, el típico malta oscura como, como, como café torrefacto, por decirlo sí, así. Sí, le sí, echo sí. un poquito de eso, la miga se oscurece y la gente se lleva la falsa impresión de que, de que es el pan integral cuando no lo es.
5: Es que en realidad queremos que nos engañen, es igual que los colores de las mermeladas, ¿no? Que no, tienen o, que, o, que o la que, llama de
30: los huevos. Claro, yo que tengo ti... gallinas en casa y depende de con lo que los alimentes, a veces no sale amarillo. No, ya, ya. Claro, pero ¿y cómo no, podemos, no, podemos no, saber no, eso? No. eso? Cuando vamos a una panadería, ¿cómo podemos Entonces, saber si realmente. Hombre, a
5: partir de ahora, sí. el integral tiene que ser integral.
30: por ley, ya tiene que ser integral. Ahí Mm. Eso está bien. O por ejemplo, el centeno, lo que decía la la panadera del von Bosch, dice, claro, es que la gente dice, esto es apenas 100% y muchas veces no lo era. Ahora, si dice pan de centeno, tendrá que ser de centeno de verdad. Si no, deberá decir centeno al 40% o al 50%. Eso, eso, está bien, eso, bien, eso está bien, eso está, está bien, está, está, está bien, muy está bien. bien. Por ejemplo, una cosa que falla para mí muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, es en la denominación de artesano. El legislador no se ha querido mojar y la ley es una vaguedad. Ya. No dice nada. Dice, sí, que primará lo manual de lo mecánico. Ya, eso, eso, vale, ¿eso qué quiere decir mi panadería? Y no solo eso, sino que, y aquí hay una cosa muy gorda, que la ley ha pasado de puntillas y para mí es inválida en este sentido, no protege al artesano y es que no dice explícitamente que están prohibidos en producto artesano los mixes o preparados comerciales que están a la orden del día en panadería entonces, tú vas a ir a la panadería que te ponga artesano en bien grande y a lo mejor te dan un pan hecho con un mix que, que no pasa nada cada uno hace lo que quiera
5: pero no me lo vendas como exacto como nada. mínimo que no te engañen ¿eh? eso es y ahí eh, la ley ha pasado de puntillas y eh, con la masa madre que lo has citado antes vamos a, a ello sí a... la, la masa madre que prácticamente madre. debe haber sí, hay, hay muy, muy pocos locales en los que se esté haciendo y, la masa bueno, madre cada vez
30: hay más ¿eh? cada vez hay más no, se, se ha perdido mucho en españa pero hay una cuestión masa madre es simplemente eh, un, una, un fermento hecho con levaduras y bacterias como quien hace yogur que te guardas un poco de yogur para al día siguiente ponerle leche a hacer yogur y tú guardas un poco de yogur eso es igual, pero se hace con harina y agua entonces, aquí en mi opinión, hay un gran fallo porque la ley ha dicho, masa madre tendrá que ser masa madre, pero se le puede poner un poco de levadura, que es como decir un caldo de verduras tendrá que llevar verduras, bueno, ¿le puedes poner un poquito de pastilla de Starlux no si es de masa madre, es de masa
5: madre. Eso es. O sea no que vale nos van a seguir po- colando por ahí, claro. Quiero
30: decir, no, la ley indica un, un, un límite, y es un límite pequeño, es el 0,2% de levadura. Pero igual que el público no es tonto y sabe que hay aceite de oliva o virgen extra, sí. o igual que sabe que hay distintos jamones, el legislador no ha tenido la valentía de hacer dos etiquetas que digan masa madre con un poquito de levadura o solo masa madre. Entonces, a día de hoy, la ley sí que es cierto que es buena en el sentido de que va a frenar cosas que se hacen a veces en industria y grandes engaños, pero fíjate por dónde el pequeño, y me ha hecho muchas gracias escuchar al Form Bosch, que lo conozco de Barcelona, muchos pequeños panaderos, en realidad esta ley les perjudica, porque ellos ya lo hacían bien. Sí, claro, o claro, sea, sí, claro. va a ir gente a comprar pan artesano y no lo será, y luego hay una implicación, no quiero ponerme filosófica, pero el hecho de que el pan artesano puede estar hecho con mixes de aditivos destroza el oficio panadero. Porque yo no quiero que un panadero tire de un mix. Igual que no quiero que al ir a cenar a un restaurante tradicional me sacas una, una, una croqueta congelada y la pongas que es casera. Es
5: un poco el mismo... Pero, hay un montón de, pero Iván, hay un montón de, de panaderías que tú ves que van sacando como churros barras que ya tienen la forma hecha, sí. abren horno, meten 50 barras, o sea, acabo de media hora, saca, precongeladas, ¿eh? sacan barras, meten 50 sí. barras más. Y se Total, pasan así el día, ¿eh? al Totalmente. día, vamos.
30: Ahí tenemos que, eh, que como se dice, hacer el mea culpa. ...porque es que el público quiere eso... ...y hay una cuestión y es que... ...hay panaderías que venden pan tan malo... ...que la única manera que tienes de comértelo es caliente... ...y eso lo saben bien... ...por eso se empeñan en el punto caliente... ...cuando cualquiera... ...tú creo que eres gallega ¿verdad? Sí. Cualquiera que te toma un buen pan... ...el pan tiene que reposar... Hmm. ...no es que sea malo caliente... ...un pan igual que un vino o algún que un queso... ...tiene una temperatura de servicio... ...y para apreciar las características organolépticas de un pan... Tiene que haberse enfriado y tiene que haber reposado. Por eso los, el pan malo hay una obsesión en todo
5: caliente. Ya. Yeah.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
3: En la sección La Tele con Borja Terán hemos recibido esta semana en Julia en la Onda a los Javis.
5: En este momento, todos los actores en España se vuelven locos en lo que hacen con la idea de que les podáis dirigir. Esto es lo que me parece de todo más, más impresionante. Cuando os encontráis con, con gente que, que han sido o que son mitos para vosotros y que veis clarísimamente que descaradamente os están haciendo un guiño para que penséis o contéis con ellos, eso por dentro debe dar muchas cosquillas.
26: ¿no? Eso, eso te ha pasado mucho a ti, Javi Ambrosio. Sí, ¿no?
6: Imagínate, o sea, yo cuando leí que Emilio Aragón. Eh, valoraba nuestro trabajo, pues eh, primero aluciné y luego pues eh, no perdí la oportunidad de llamarle al <risa> <de llamarle risa> <hasta> instante. <risa> Dijo así. Sí,
5: Por eh, no hablar de la llamada de la pantoja, claro. Claro, no, es, no claro. Sé, es
6: muy emocionante y no lo sé, yo quiero pensar que eh, se desprende de nuestra manera de trabajar, que respetamos mucho a toda la gente que ha estado antes que nosotros y valoramos mucho a la gente que ha construido eh, la industria cultural en la que vivimos ahora y que nunca hemos mirado por encima del hombro a nadie, sea cual sea su trayectoria, ni sus errores, ni sus aciertos en su vida profesional.
5: Yo creo que esa, esa imagen que dais de que no sois los modernos que menosprecian a lo de antes, no, no, ni mucho menos. eso es fundamental en vosotros.
26: Hombres es que nos encanta la, la cultura pop de nuestro país, y, y sobre ella eh, escribimos, y, y con ella hemos crecido y hemos aprendido. Entonces, yo creo que lo bonito es hablar de lo que te toca, y de lo que te rodea, y de, y de lo que conoces. Eh, al final, cuando hemos intentado hacer algo eh, que se alejaba un poco de quienes somos o de, de las cosas que sabemos o de las cosas que, que controlamos, siempre nos hemos dado cuenta de que le faltaba personalidad y siempre lo tenemos que llevar abajo, a, a, a nosotros. No sé, hay gente que sabe hacer cosas muy alejadas a, a su persona. A nosotros nos cuesta, nos cuesta, de verdad. Necesitamos que esté lleno de personalidad, de color y de, y, de, ah. y de realidad.
5: Por aquí pregunta José María Barroso en Twitter, que es un oyente, que ¿en quién os inspirasteis con Paquita Salas?
26: Pues hay hay muchas inspiraciones, evidentemente. Por un lado, Paquita Salas es un poco mi abuela, en realidad, eh, que se llamaba Dolores Salas y de ahí nace su apellido. Por otro lado, es las señoras de este país, eh, esas señoras que son tan importantes... En, pues en, en, en nuestro país, pero que no son representadas como deberían y que pues que hay muchas señoras que manejan la carrera de grandes actrices, de grandes cantantes y ahí están en medio de toda la pomada y son señoras eh, que pero nos fascinan. Terelu, Terelu Campos, en, imagínate. Gila, en el, eh, el peinado de Terelu fue una sí, inspiración para pues Paquita. Todas estas salas. señoras eh, que son guerreras, que son luchadoras, que han tenido que tienen una vida intensa y una voz eh, grave y profunda, Y no sé, todas esas señoras que son marca marca España, ¿no? Y y yo luego como actor he dado
6: muchos tumbos y muchos palos de ciego, entonces he pasado de representante a representante, he tenido un montón de ellas y de ellos, entonces de cada uno te llevas una anécdota porque es verdad que lidian con cosas... eh, Muy grandes, gente muy normal. Pero es una profesión. Que de repente ves manejando cosas muy importantes. Pero es una profesión también un poco
15: ingrata, ¿no? Porque hay muchos representantes que cuando el actor triunfa, que eso lo refleja muy bien Paquita Salas, el actor triunfa y abandona a su representante que ha construido su su marca, ¿no?
6: Eso es una cosa que es constante, eh, que no hay actor ni actriz que no lo haya hecho, yo creo, muy poquitos. De hecho, cuando conoces a alguna actriz que dice, no, yo llevo con mi representante de toda la vida y, y desde que soy pequeña, por ejemplo el caso de Belén Cuesta. Uh-huh. que ha hecho el viaje junto a, a sus mismos repres desde siempre eh, es una cosa que se admira mucho, la, la lealtad que es algo que esta profesión eh, parece que a veces eh, mmm, ahí, ahí. falla ¿no? y a, mí,
26: a mí lo que me gusta de, de Paquita y, y lo que me gusta de que sea una representante es que es un, un poco una manera de ser una madre y de ser una cuidadora. Paquita es una cuidadora que antes que que cuidarse a sí misma y cuidar su vida, cuida a las actrices y además con cada actriz tiene una manera de ser madre, una manera de cuidar.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: aquí el programa de esta semana. Un par de horas que hemos estado aquí en Onda Cero repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que paséis una feliz semana. Regresamos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4, 3 en Canarias. Adiós. Y Marina también, ¿no?
16: Yo también,
7: me también. suena, pero
16: no me la sé. Ya, ya.
5: Buena, significa Juana Marina. Gracias. Mira que era mala. Y dice I love you, ¿ves? Ay,
27: ya sobre es. ¡Oh, la incultura,
18: qué mala es! Y el mismo día recordemos que también murió
13: Farrah Fawcett. L- Lo pobre. que pasa es que, claro, quedó la, totalmente eclipsa, oculta, eclipsada iba, iba a decir, Sí, la
5: enterró Michael Jackson.
13: Voy a desmayarme. Sí, yo bueno, era muy, muy de Farrah.
5: Sí, mm. yo también. Sí, bueno. ese te nota. <risa> es que me desfobino. <risa> parezco Guillermo y voy a hacer <risa> malos de esto todo el tiempo. <risa> es un horror. Como lo de que Michael Jackson enterró a Jarra sí. que no se habéis enterado, pero. Ay. Sí, sí, yo me he enterado, ¿eh? ¿Ah?
25: Que no me diera vale. no significa no. que no. no lo hubiera oído.
13: Qué mala. Bueno, ¿qué
28: mala soy. Yo es que soy muy proclive a cagarla la con las reservas, con.. ¿Qué? Ma... Sí, 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 Marina sí, sí, sí. y Anne, ya saben, la que lié con un viaje a Colombia, que se me olvidó confirmar la reserva. La marra que te parió, coño. Y Me he ido de viaje con mi primo en sus únicas vacaciones y también se me había olvidado confirmar la reserva y llegamos a Niza nice, y ¿eh? no teníamos hotel, yo soy... ¡Gilipollas! <risa> Porque es como eso, es muy yo. ¡Es un memo mental, me le sí, sí, sí. Claro sí. Y me siguen dejando organizar las no cosas. No me digas. ¿eh? ¿Sí? ¡Increíble!
5: Sí. ¡Qué <risa> chulo! <risa> <risa> tenemos un poeta, un poeta al que la ola de calor <risa> le ha sentado bien. Al desecho, va. al <risa> desecho. No se tiran, se reparan. No, bueno, sí, te va al
6: diván, al Desde de, aquí de te psicólogos. mandamos...
5: Si hablamos los cinco al mismo tiempo, no se entiende nada. ¿Vale? Gracias. de sí, sí.
6: Es verdad que toca tocado una, una tecla guapo, sensible porque eh, Pitt, tú eres muy fan, Julia
5: ¿no? se ha quedado muda. <ríe> Lo que ha dicho. Sí, sí, no, ¿sí? me ¿sí? quedo muda porque como habláis los tres al mismo tiempo, no hay a ninguno de los tres. ¡Marichoso! O sea... <ríe> Muchos mensajes del tema Yecla, ¿eh? Me parece que hemos tocado hueso en ¿Ah, sí? gallego. Sí, dice Bone.
19: James Bone. <risa> vamos a
5: hablar de... Vamos a hablar del maldito puto. ¿Qué ha dicho? No, me en el
14: no le acabé de contar la historia de esta canción, que es bellísima, es profunda, es extraordinaria. <risa> Pero, no me Pero...
1: <risa> me miro al espejo y no me gusto no me quito
18: me
5: Si el nombre lo dice rápido, parece Capicúa. John Paul John. Anda. Sí. Si lo dice rápido parece otra cosa, querida. ¿Y qué es?
16: Por ejemplo, yo el pollón. Tengo la polla de... muy grande.
5: Doctor, Surcio Mariña, ¿cómo estás, Surcio? Buenas tardes. Uh-huh, muy bien. ¿Qué le ocurre a nuestro órgano? Vaya preguntita. Es una máquina que, que es muy plástica y, y se puede estirar. Arriba y abajo. Que tú la tienes, la tienes muy bien desarrollada.
24: ¡Hola, oh, no, tío! Vamos a mirar. ¡Corre! ¡Pum! Uh-huh.
5: Lo tiene enorme el cerebro. <risa> ¡Ah! ¡Ah, vale! Eh, Borja Terán, estás ahí, ¿verdad? Estoy aquí. Me escuchan. ¿Está contigo, Julio? retenido
28: conmigo tú. también.
1: <risa> dos tontos muy
12: tontos.
1: Y en esos
15: dos. Dos tontos ¿Qué? muy.
12: Tontos.
15: echaba morro a las cosas. Y también es
28: cierto que participó. ¿Cómo ha dicho usted? Participó.
12: Venga que ya hacer el chorra y dé la fe.
28: Participó. La. Ya lo sabéis, de repente España un día se despierta ¿Qué? y todo el mundo en este país ¿Qué? Decía que había visto como en, en sorpresa sorpresa le iban a dar una sorpresa a una niña. Eh, muy su, fan, de muy fan de Ricky Martin Un pasito pa atrás. Era su ídolo y entonces eh, Ricky Martin estaba <ríe> escondido en el armario. Mm, y ella se había echado. En la cama Tralara. Y se había untado de una sustancia, ya os digo, mantequilla o mermelada Como que dice Y pues eh, su perro uy, 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 Pues ¿La había la llegado a hacerle compañía y comerse la, de la de mermelada
1: ¡Ala!
28: Yo fíjate, el primero que a mí me marcó en la adolescencia
1: tun
8: tun tun ¿Y qué somos? No lo sé. ¿Qué somos? El pedo. (risa) Somos
17: humanos.
1: En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. You want to be a rock star With blue-eyed bunnies in your bed Mm. Well, remember when you're rich That you sold yourself for this You'll be famous cause you're dead So don't go high Don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash a caviar.